0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Dieser Begriff Gravel, das ist ja eigentlich, nur die Übersetzung ist eigentlich Schotter. Nicht nur, dass ich auf schottrigem Untergrund fahre, sondern da kommt auch ein gewisser Spirit und auch eine gewisse Kultur mit rein. Oder man entwickelt immer mehr Ängste, auf der Straße zu fahren und auch die Infrastruktur ist in bestimmten Ländern, in Deutschland weniger, aber vor allem in Amerika sehr, sehr schlecht ausgelegt für Straßenradfahrer.
0: Yo, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode, Episode Nummer 5 bereits im Jahr 2020, unser Streak hält und dieses Mal geht es ums Thema Gravelbiken. Für mich quasi das Trailrunning unter den Radsportdisziplinen, denn die Verbundenheit, die man da so erfährt, was Natur, was ja in der Umgebung angeht, ist für mich nochmal auf einem ganz anderen Level, als ich es bereits auf dem Rennrad kannte und auch da geliebt habe. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt meine erste knapp dreistündige Tour auf dem Gravelbike hinter mich gebracht hat, ist es einfach der Knaller und macht richtig Bock. Und ich habe mich diesmal unterhalten mit Daniel Haider, seines Zeichens Development Engineer oder zu Deutsch Produktentwickler bei Canyon und unter anderem mitverantwortlich für die Entwicklung des Canyon Grail. Das Gravel-Bike, was aufgrund seines Lenkerdesigns wahrscheinlich für die größte Social-Media-Kontroverse eines Gravel-Bikes überhaupt in den letzten Jahren gesorgt hat. Aber wir sprechen super viel auch über den Spirit hinter dem Gravel-Biken, die Philosophie, woher das Ganze kommt, was auch der Unterschied zum Cyclocross oder zu Cross-Bikes ist und welche Pedale man benutzt und so weiter und so fort. Unendlich viele Fragen, die ich da hatte und die mir alle beantwortet wurden von Daniel. Von daher viel Spaß. Du bist äh, Experte für Rennräder mit dicken, äh, mit dicken profilierten Reifen, sage ich jetzt mal so. Das kann man so sagen, ja.
1: Also du bist aber, oder wie, wie heißt dein Job überhaupt? Ja, mein, mein Job, den bezeichnet man als Produktentwickler. Der eine oder andere würde auch Produktingenieur sagen. Ich bezeichne mich lieber als Entwickler. Weil Ingenieur hört sich immer so sehr technisch an und äh, alles nur auf Zahlen bezogen. Da gibt es auch teilweise pragmatische Ansätze, die man fahren kann. Deswegen nenne ich mich lieber Entwickler. Und ich bin seit fünf Jahren jetzt bei Canyon dabei und bin, sage ich mal, mein Fokus liegt auf endurance-orientierten Fahrrädern, so nennen wir das. In dem Fall auch mit dicken Reifen, ja, mit dicken Schlammen. Endurance-orientierte Fahrräder, okay, das ist äh, eine, gut, eine gute Formulierung. Weil ich
0: habe mir wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Gravelbikes sprechen. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, Gravelbikes, für mich ist irgendwie immer in einem Atemzug benutzt mit Gravel, Crosser, Cyclocross, für mich bisher irgendwie alles so das Gleiche. Die haben alle einen Lenker, der aussieht wie auf dem Rennrad und haben Reifen mit Profil. Das mit dem Lenker, <lacht> da können wir ja später noch ja. mal drüber diskutieren. Das ist bei uns nicht ganz der Fall. aber Zu Lenker kommen wir auf jeden hm. Fall noch, keine Sorge. Ähm, aber wie äh, wie unterscheidet man das überhaupt? Gibt es da eine Unterscheidung?
1: Ja, es gibt eine für uns muss, muss ich jetzt auch so ein bisschen aus der Brandsicht sprechen auch eine, und nicht nur aus der Brand Sicht, sondern allgemein aus der sportlichen Sicht eine ganz extreme Unterscheidung. Und zwar wenn wir von Cyclocross sprechen oder Crossen oder der etwas ältere oder die ältere Generation würde Querfeld ein Sport sagen, ja, dann sprechen wir von einem wettkampforientierten Sport, der auch ganz ganz spezifische Anforderungen hat. Wenn wir später mal, äh, oder wenn wir ein neues Rad entwickeln, dann gucken wir uns ja auch immer an, okay, was sind so die Anforderungen an so ein Rad? Mhm. Und bei einem Crosser ist es eben ganz klar auch das Reglement, was uns einschränkt. Mhm. Ja, sprich, wir haben eine maximale Reifenbreite von zum Beispiel 33 mm, die im mhm. Wettkampf gefahren werden darf. Und wir haben auch das Limit einer uci richtlinie bei der Gestaltung eines Rahmens. Das heißt, dieser klassische Diamantrahmen, äh, vorne Dreieck, hinten Dreieck, was wir beim Fahrrad kennen, das ist nicht, weil wir uns das immer so wünschen, sondern weil das reglementiert ist. Ja? Wir müssen uns in bestimmten Rahmen bewegen und können nur darin gestalten. Und dadurch kommen bestimmt auch Formen, bestimmte Formen immer wieder zum Vorschein. Und auch da haben wir zum Beispiel mit unserem Rad, im Inflight, halt die Grenzen ausgelotet. Was aber beim Gravel nicht der Fall ist. Also wir haben diese Einschränkung nicht und wir können ganz anders agieren, ganz anders gestalten. Und ähm, das ist ein Unterschied. Okay, das heißt also, wenn man vom Crosser
0: redet, redet man eigentlich von einem Rad, mit dem man auch in einem Cyclocross-Wettkampf, heißt das dann Cyclocross oder ist das, ist das einfach nur ein anderes Wort oder die, das volle Wort für Crosser?
1: Ähm, ja, Cyclocross, Cyclocross, sagt der eine oder andere. Ich glaube, okay. das ist je nach äh, Herkunft, ist das äh, so oder so definiert. Cyclocross irgendwie so nach Zyklon oder sowas. <lacht> ja. oder? Ich sage Cyclocross, ich glaube, ja. das ist die äh, eher amerikanische Aus okay. äh, Aussprechweise, ja. Ja, und das heißt, da haben wir wie
0: im Radsport dann auch auf der Straße gibt es dann da das UCI-Reglement, was einen einschränkt. Genau. Was ist ja auch dann teilweise, wenn das mal so, so beim Triathlon gibt es das ja dann teilweise auch. in, Ich weiß gar nicht, warte mal, ist der olympische Triathlon UCI-Regel, also hat man da die, die Radregulierung auch? Genau, also. Da hat man sie, ne? Aber im, äh, im Jedermann-Triathlon ist es ja so
1: gesehen frei dann. Ja, vor allem in den langen Distanzen, ähm, gerade bei Ironman-Veranstaltungen oder Challenge-Veranstaltungen oder eben allen anderen Langdistanz reglementierten Re ähm, ähm, Wettkämpfen ist dieses Reglement eigentlich sozusagen unterbrochen. Ja. Es gibt da aber auch zum Beispiel bei Zeitfahrrädern bei der UCI auch ein anderes Reglement ja, ja, genau. als bei Straßenfahrrädern. Ja. Aber auch das ist super krass eingeschränkt. Da reden wir nicht nur von Rahmenformen, sondern auch Sitzpositionen, die eingeschränkt ist. Also das ist schon ja. sehr...
0: Genau, aber da also so nur als Analogie, das heißt, der Crosser ist reglementiert, was was Rahmen, was Reifen angeht, und das Gravelbike ist sozusagen der der Outlaw, der
1: der freie äh, Vertreter dieser Speziesrad. Ja, ja, Outlaw ist ein guter Begriff. <lacht> ja, ähm, da sieht man ja auch in den letzten Jahren, wie sich dieser Outlaw dann entwickelt hat, ähm, wie es dazu kam. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber ja, so kann man das im Groben. Ja, was, was ich mich dann gefragt habe und ich muss, ich habe jetzt ich habe jetzt auch ein Gravelbike.
0: Es ist ah, letzt mit Mitte letzter Woche gekommen. Ähm, ich habe es schon aufgebaut und zusammengebaut, aber ich äh, konnte bisher, bin ich nur vom Büro nach Hause gefahren, weil es ist hier ins Büro gekommen. Ich bin nach Hause gefahren, habe direkt einen Abstecher durch den Park gemacht, über sämtliche Wiesen, die ich gefunden habe, um zumindest einmal kurz äh, das Gefühl von Offroad zu haben. Aber weiter konnte ich es jetzt noch nicht, ähm, noch nicht wirklich austesten. Morgen. Morgen, nach, an, am Tag nach dieser Aufnahme, wenn es die Leute hören, habe ich es hoffentlich schon erledigt, werde ich meine erste, etwas ausgedehntere Tour äh, mit dem guten Stück machen. Aber ähm, so eine Frage, die natürlich irgendwie vielleicht als erstes so einem durch den Kopf schießt, ist ja, warum nicht einfach ein ungefedertes Mountainbike? Äh, warum, warum ein spezielles Bike für äh,
1: Gravel? Äh, woher überhaupt und wieso und was überhaupt? <lacht> ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen, glaube ich, denn dieser Begriff Gravel, das ist ja eigentlich nur die Übersetzung, ist eigentlich Schotter, ähm, auf Deutsch Schotter oder ja, ja ich glaube, das ist tatsächlich auch die direkte Übersetzung, ähm, führt ja eigentlich zurück auf die Anfänge der Tour de France eigentlich schon fast. Denn wenn man heute guckt, so ein Strade Bianchi oder so ein Klassiker, das ist ja teilweise das, was wir heute als Gravel bezeichnen, wenn wir nur den Untergrund betrachten. Mhm. Damals wurde eben auf Stahlrennrädern mit irgendwie zwei Gängen gefahren, mit 23 mm Reifen und man hat dass man keinen Platten kriegt. <lacht> so, dann, ähm, das ist aber auch wieder sehr wettkampforientiert, ja, und nur untergrundorientiert. Bei dem heutigen Gravel, wie wir es heute verstehen, kommen noch ganz, ganz andere Dinge zum Tragen. Nicht nur, dass ich auf schottrigem Untergrund fahre, sondern da kommt auch ein gewisser Spirit und auch eine gewisse Kultur mit rein. Und ein großer Punkt, und da ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, ähm, rührt daher ist, dass in Amerika und auch in Deutschland, Europa, eben die Straßen immer voller werden. Ähm, man hat immer mehr Angst oder man entwickelt immer mehr Ängste, auf der Straße zu fahren und auch die Infrastruktur ist in bestimmten Ländern, in Deutschland weniger, aber vor allem in Amerika sehr, sehr schlecht ausgelegt für Straßenradfahrer. Und da hat man sich gedacht, naja, dann haben wir aber eine andere Infrastruktur vorliegen, und zwar die ganzen Wege zwischen den Straßen. Lass uns doch die nutzen. Dafür sind die Räder aber eigentlich gar nicht ausgelegt, mhm. denn viele Radsportler, die dann auch gewisse Ängste haben, die vielleicht auch nicht so die Vorgeschichte haben, sind auch eher Amateure mhm. und sind vielleicht auch gar nicht so schnell unterwegs und können vielleicht auch im, sage ich mal, normalen Straßenverkehr gar nicht mithalten. Und die haben dann gemerkt, okay, das eigentliche Rennrad ist auch gar nicht so tauglich. Ja, und was müsste am Rennrad? Und dann haben auch natürlich ähm, die ganzen Hersteller reagiert, was müsste man am Rennrad eigentlich ändern? Um eben das Rad perfekt für solche äh, Seitenwege oder Gravelwege eben auszustatten. Ja, und dann kamen gewisse Technologien, die das Ganze, äh, sag ich mal, angestoßen haben. Ja, das heißt, es kommt aus der Ecke oder aus der
0: Richtung eher der Straßenrennradfahrer äh, äh, und das Bedürfnis von denen zu decken, so ein bisschen zu sagen, okay, runter von der Straße und trotzdem irgendwie noch dieselbe Art der Fortbewegung, vielleicht auch mit dem entsprechenden Speed und es geht nicht um krasse Downhills oder so. Und also es kommt nicht aus der Mountainbike-Ecke, weil die sind da vielleicht so ein bisschen anders, kommen wir vielleicht später noch zu. Ja. Aber es kommt eher aus der Straßenecke mit dem Bedürfnis, was brauche ich überhaupt, um das, das Feeling, was ich hier habe, vielleicht so ein bisschen
1: in die, in die Natur runter von der Straße zu holen. Genau, also das kann ich genauso unterschreiben. Am Ende ist es eher rennrad orientiert, als dass es Mountainbike-orientiert ist. Viele, oder ketzerisch könnte man jetzt sagen, ja, das geht ja dann immer mehr Richtung Mountainbike und am Ende braucht man das Ganze gar nicht mehr. Aber tatsächlich geht es mehr darum, dass wir auch Straßenfahrer, oder Straßenfahrer wollen eben auch dieses Erlebnis haben, eben ein bisschen freier zu sein, auch ein bisschen diesem Verkehr zu entfliehen, dieser, ja, vollgepackten Straßen einfach mal, oder die, sag ich mal, überdrüssig, dieser vollgepackten Straßen sind. Und da geht es nicht um Fliegen höher, schneller, weiter oder bergab, ja. sondern eben eigentlich mal wieder ein bisschen freier zu sein und sich von dieser Infrastruktur Stadt oder äh, ja, Landstraße einfach auch mal ein bisschen zu trennen. Ja. ist vielleicht, was man auch so ein bisschen im Laufen
0: äh, beobachten kann, würde ich mal ja. sagen. Also da so ein bisschen dieser Trend hin zum Trail laufen, ja. der, wenn man jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückblickt, zumindest so mein Eindruck ist, dass es äh, ja, auch so ein bisschen Rückzugsort für die für Läufer teilweise geworden ist. Wo man sagt ja, so auf der irgendwie Joggen, auf der Straße oder ne, an irgendwie über befestigte Wege oder was auch immer. Ähm, das, ist, das ist cool, aber reicht vielleicht nicht so ganz, so dass das spannendere oder vielleicht das, das purere Erlebnis hat man vielleicht doch dann eher irgendwie auf den Trails oder wenn man den Weg in die Natur irgendwie sucht, ja.
1: Ja, natürlich wird das auch gepusht gerade, also es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die sich darum drehen, also wenn wir jetzt ums Laufen sprechen und das gleiche sieht man eben auch beim Radfahren und was man auch vor allem sieht ist, dass, du hast gerade eben gesagt, es sind weniger Mountainbiker als Rennradfahrer, das stimmt, das könnte ich so, ähm, ohne jetzt da Daten direkt vorliegen zu haben, kann ich aber so gefühlsmäßig unterschreiben, wir kriegen mehr Rennradsportler auf ein Gravelbike, mhm. aber was wir vor allem bekommen, ist Einsteiger. Sprich, Leute, die vielleicht mal geliebäugelt haben, mal aufs Rennrad zu steigen, aber sagen, ja, so ein Rennrad mit der Straße, ich bin mir nicht so sicher. Und dann ist es doch auch sehr elitär, dieses ganze Feld. Mhm. Gerade in Deutschland, ja. Ich meine, der Radsport ist eine sehr elitäre Geschichte. Wer mal einen, Ich persönlich tatsächlich, ich muss mich jetzt hier outen, ich bin noch nie ein Straßenrennen gefahren. Aber Wer ich mal hab, bin ein einziges gefahren. Ja.
0: Und das war hier in Düsseldorf, war das das Race am Rhein. Das ist zwei oder drei Jahre her. Das war dann die, die Testtour für die Tour de France. Ähm Primären, äh, nicht der Prolog, der ist ja dann am ersten Tag, ja. am zweiten Tag ist dann hier ja die erste Etappe gestartet. Und das war ein Jahr vorher, äh, Wurde, die, gab es so ein Test-Event, ich glaube, um Straßenabsperrung zu testen, um zu sehen, wie es funktioniert. Und da bin ich mein einziges, bisher mein einziges Straßenrennen. Ich bin kein Rennen gefahren, ich bin da, ich habe es genossen da mit einem Kumpel zusammen, habe ich es gemacht, dem Flo. Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, dass er das hört. <lacht> war cool. Äh, war es mein einziges Rennen, was wir, was, was wir da bestritten haben. Und das war, das war cool, aber auch überhaupt nicht mit dem Anspruch einer Platzierung oder einem bestimmten einem Durchschnittstempo oder sonst was.
1: Ja, aber genau das ist ja das Thema. Du bist vielleicht dann auch schon mit dem Rennrad irgendwo in Verbindung getreten, aber viele verbinden dann eben mit Rennrad so ich habe jetzt ein Rennrad, dann brauche ich auch sofort äh, Klickpedale, dann brauche ich äh, Lycra, dann muss ich mich mit ins Rennrad Rennradtrikot äh, zwängen, dann brauche ich dies, das und jenes. Und eigentlich darf ich auch nicht mit meinen Kollegen fahren, weil die haben alle schon Carbonräder und ich fahre irgendwie hier mit meinem Alurad für 800 Euro oder 500 Euro oder was auch immer rum. Und diese Barriere bricht. Dieser Gravel-Trend auch ein wenig auf. Mhm. Und das ist für uns halt schön zu sehen, weil einfach mehr Leute auch aufs Rad kommen, die sich vielleicht vorher auch gar nicht vorstellen konnten, überhaupt Rennrad zu fahren oder mit so einem Rennradlenker unterwegs zu sein. Und die Barriere ist einfach daher auch geringer, dass man eben überall fahren kann, in Anführungszeichen. Ja, dieser, diese Reifentechnologie, sage ich mal, mhm. die ermöglicht, eben dir ganz, ganz neue Wege zu gehen. Man hat auch nicht so ein schweres Fahrrad, also wenn man von Mountainbike spricht, spricht ja. man ja heutzutage eigentlich. Sag ich mal, zu 98 Prozent von einem gefederten ja, Mountainbike. Gefeder dann auch. Ja, ja. Oder mindestens vorne, ja. ja. Und dann ist das natürlich auch schwer und ja, dann kommt natürlich noch so eine preisliche Komponente mit rein. Also Gravelbikes sind jetzt auch nicht per se teuer und dann hat man den Einsteiger sofort auf dem Rad und ja, umso mehr Leute Fahrrad fahren, umso besser, meiner Meinung
0: nach. Ja, klar. Und ich meine, das, das Rennradthema ist natürlich schon eher so super sportlich belegt. Da hat man natürlich immer direkt im Auge, ja, das sind dann immer Gruppen von Leuten, die halt immer in komplett durchgestylten durch oder mehr <lacht> weniger gestylt ob man das jetzt ob man diesen Style jetzt mag oder nicht kann man für sich entscheiden aber immer äh, komplett irgendwie Trikot alles irgendwie man sieht sehen aus wie Profis auch wenn vielleicht ein Bauch dabei ist mal aber ähm, irgendwie ist es ja doch eine, auch eine bestimmte Art der äh, Szene die man da hat ähm, was cool ist aber was sicherlich auch abschreckend
1: wirken kann genau wir hatten damals als wir beispielsweise unser erstes Gravelrad entwickelt haben, kann ich mich noch sehr gut an ein Bild der Renaissance erinnern, wo ein einsamer Mann <lacht> auf einem Hügel stand und einfach in die Ferne geguckt hat. Und diese Ruhe, die das Bild auch ausstrahlt, strahlt auch so ein bisschen die Kultur oder ein Teil der Kultur des Gravel-Fahrens aus, eben einfach auch mal wieder Wege zu gehen, wo man alleine ist, mal zu sich zurückkehren kann, auch ein bisschen wieder dieses Naturerlebnis hat und nicht wattgesteuert wie ein Bekloppter, <lacht> die ja. Landstraße runterzudämmeln und beim nächsten Ortsschild irgendwie alles rauszulassen, was geht. Ja. Ja. Für mich schwingt da auch sofort, auch
0: wenn ich jetzt das Rad sehe, ich habe jetzt das, das Grail, ähm, und äh, ne, wie es farblich gestaltet ist, klar, auch da gibt es die äh, Auf-die-Fresse-Farbvariante mit knalligen Tönen, aber ich habe es ja jetzt halt dieses äh, eher zurückhaltende äh, in so Grau-Grün Grau ja, äh, gehalten. Auch, so. Ja. Und das strahlt auch irgendwie so ein bisschen so Abenteuer aus, finde ich. Und das ist halt auch was, das ist für mich was, das macht man vielleicht eher alleine, kann man vielleicht auch, aber auf jeden Fall nicht in einer Gruppe mit 20 Mann oder ja. 10. Vielleicht mit einem Kumpel oder was auch immer mal, dass man eine Runde dreht und halt so ein bisschen das Abenteuer sucht. Aber ich genieße sowas, also jetzt auch wenn es um Laufen geht oder wandern, ich genieße das durchaus auch einfach mal alleine Zeit für mich zu verbringen und so ein bisschen so den Blick nach innen äh, zu kehren und zu sehen und sich in der Natur aufzuhalten. Ähm, wie gesagt, auf dem, auf dem Rad habe ich es jetzt noch nicht machen können, aber ich kenne es halt vom Laufen oder vom, vom Wandern. Und das strahlt das auch für mich so ein bisschen aus. Und das ist das, was mich auch gerade so reizt, das immer ein bisschen intensiver jetzt auszuprobieren.
1: Ja, und für viele ist es beim Rennradfahren verloren gegangen. Dieses Gefühl, ja. was du gerade beschreibst, ist für den einen oder anderen verloren gegangen. Und es gibt tatsächlich auch viele, sagen, die sagen, ich bin jahrelang Rennrad gefahren und bin jetzt mal auf ein Gravel-Bike gestiegen. Nicht des Gravels wegen, sondern aber einfach diese, das Gefühl, was ich beim Fahrradfahren entwickle, ist ein anderes. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren vermisst habe. Und ich Steigt kaum noch auf mein Straßenrennrad. Ja.
0: Das merkt man auch sofort, dass man das Ding halt auch super easy auf der Straße fahren kann. Also auch, man sitzt halt ähnlich wie auf dem Rennrad, vielleicht ein bisschen entspannter. Hat, weiß ich nicht, von der Geometrie. Ähm, ich meine, gut, bevor wir also müssen nicht komplett jetzt abdriften, vielleicht schon ins Technische, aber mhm. eher so ein bisschen was wie so ein, so ein Marathon-Rennrad, so ein bisschen so ein, halt wie das, das Endrace zum Beispiel bei euch, so ähm, die, die schräg stehende Sattelstütze,
1: äh, so ein bisschen mehr komfortorientiert, ja. Genau, also das war auch, ich habe es ja, ja am Anfang ja. mal gesagt, dieses Endurance-orientierte äh, Biken deswegen heißt das Enduro Race ja auch Enduro Race, weil es eben Endurance orientiert ist ja. und daran haben wir auch uns damals beim Grail äh, in dem Fall Grail CF orientiert. Es ist sehr nah dran auch auch wenn das Endurace heute für uns ein, immer noch ein sportliches Rad ist. Das muss man dazu sagen. Es ist nicht das äh, Oma-Opa-Fahrrad, ja, ja, also mit dem ich wie eine 50-Kilometer-Tour ja, mache. Danke, denn ich fahre es auch. Ja. <lacht> ich auch übrigens sehr gerne. Ich persönlich äh, mag auch unsere Aeroad-Linie super äh, gern, fahre aber am liebsten auf dem End Race Und inzwischen natürlich auch gerne auf dem Grail. Und das sind natürlich sehr stark angelegte Räder. Ähm, zu den technischen Details können wir dann später nochmal kommen. Aber nochmal ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, ich bin bisher nur ganz kurz damit gefahren, aber das ist eigentlich genau auch ein Anwendungsfeld, was wir uns gewünscht haben, nämlich Leute, die auf dem Weg nach Hause, vielleicht von der Arbeit, sie haben gar nicht so viel Zeit, beim Rennradfahren ist auch immer so dieses, boah, ich will drei Stunden, ich bin irgendwie, wenn ich keine 100 Kilometer gefahren bin, im 30er-Schnitt bin ich kein Fahrrad gefahren, da gibt es ja auch... Gerade bei den Triathleten, den einen oder anderen. Ich persönlich mich dazu.
0: Ich habe gehört, es mag es geben, mhm. dass man nochmal äh, eine Runde äh, am Haus hin und her gefahren ist, um die 100 Kilometer vollzumachen, weil nur 99,5 äh, auf dem Computer stand. Ja, übrigens. Habe ich gehört. Hab ich ja. gehört
1: ja. Übrigens eine sehr, äh, sehr lehrreiche Geschichte beim Graveln, denn wer mal versucht, 100 Kilometer Gravel <lacht> zu fahren und feststellt, dass er auf einmal nur noch einen 20er-Schnitt statt einen 30er fährt, der kommt an seine psychologischen äh, Grenzen. Äh, die habe ich selber auch schon äh, erspüren müssen. Nee, und dann äh, reicht es manchmal auch einfach eine Stunde von der Arbeit nach Hause zu fahren und um zu sagen, oh, guck mal links, den mhm. Weg, den würde ich gerne mal fahren. Aber mit dem Rennrad, oh nee, ich habe nur 28er Reifen, es war mit Milch drin, aber, boah, nee, das will ich jetzt auch nicht riskieren, dann muss ich das Ding ständig wechseln. Und mit dem Gravelbike biegst du einfach links ab, fährst noch eine halbe Stunde länger und bist super entspannt <lacht> zu Hause, vielleicht ein bisschen äh, außer Atem, weil es ja auch nicht ganz so einfach. Aber das ist auch so ein Ding, wo wir unsere Zielgruppe irgendwo gesehen haben.
0: Ja. Und da sind jetzt zum Beispiel auf dem Gray sind jetzt 40er Reifen drauf, ähm, wie genau. ich es gesehen habe. Ja. Und ähm, damit kommen wir ja wirklich eigentlich überall her. Auch, auch so, also ne die, die Hemmung, die da runtergeht geht, halt mit dem Rad, gerade jetzt hier zum Beispiel auch in Düsseldorf, zur Arbeit und zurückzufahren. Du hast hier überall Bahnschienen von der Straßenbahn und so. Ähm, mit so einem Rad ist es voll scheißegal. Also da <lacht> ja. war das einfach drüber. So mit dem Rennrad bist du dann immer schon, machst du, fährst dann Schlenker über die Gleise und so. Und da hat man dann natürlich irgendwann auch raus. Aber... Äh, es gibt
1: generell Sicherheit, würde ich sagen. ja. Auf jeden Fall. Dann kommt noch dazu, dass diese Reifenbreite jetzt von 40 mm und dann so Kombinationen wie Man fährt ja heute gerade solche Reifenbreiten eher mit, mit weniger Luftdruck, irgendwo so zwischen 2,5 bis 3 Bar. Und dann ja, noch ja. mit Milch im Idealfall ähm, und nicht mehr mit Schlauch. Und dann gibt das einem super viel Sicherheit, ein super tolles Rollgefühl auch auf Asphalt. Und ja, am Ende hat eigentlich eine Technologie, und da jetzt werde ich mal ganz kurz technisch, mhm. hat die Scheibenbremse eigentlich das ganze Feld geöffnet. Ja, ich wollte sagen, genau, die einer, mit einer Felgenbremse
0: kriegt man die dicken Reifen da kannst du dann nur mit so V-Breaks irgendwie und die unter dann ausklemmen genau. musst, wenn du den Reifen wechseln willst. Die so, sind ja. mega
1: oldschool und funktionieren auch nicht wirklich gut. ja Und wenn wir dann von Gravel sprechen, dann geht es ja wirklich auch zur Sache beim Untergrund. Dann wird es ein bisschen schwierig, auch mit der Bremsperformance. Und gerade, und ich habe es ja gesagt, der Einsteiger, der kommt mit so einer Scheibenbremse natürlich dann im Idealfall viel, viel besser klar, als mit was, was man erst irgendwie einen halben Kilometer einbremsen muss, bevor es überhaupt greift. Und der breite Reifen, der passt dann eben rein und wir haben auch keine Einschränkung beim beim Grail sind 40, 42 mm die Einschränkung, aber in vielen anderen Bereichen entwickelt sich das ja auch weiter. Man probiert auch 45er Reifen aus. Man kann aber auch mit 35ern fahren. Aber für mich hat sich auch so ein Sweet Spot von 40 mm persönlich halt herausentwickelt.
0: Ja, ja, es ist auch, also generell möchte ich die Scheibenbremse an sich auch am Rennrad möchte ich die nicht mehr missen, muss ich sagen. Ähm, gerade wenn man es halt dann eher nicht wettkampfmäßig Rennrad fährt oder was auch immer Rad fährt, sondern ähm, weil man es vielleicht gerne als Sport betreibt für sich, um fit zu sein oder um zu trainieren für irgendetwas anderes. Ja. Ähm, und dann ist einem auch ein paar hundert Gramm extra Gewicht, wenn es überhaupt so viel ist, ist mir auch echt Latte, muss ich sagen. Und ich schätze das halt, dass für mich zumindest zum Beispiel die Dosierbarkeit der Bremskraft oder halt auch, dass, dass das Ding einfach immer packt und egal bei welchem Wetter ich mir da keinen Kopf machen muss. Ähm, ist einfach so viel besser für mich auch am Rennrad, ähm, als dass ich irgendwie der Felgenbremse auch nur ansatzweise hinterher traure.
1: Ja gut, ich muss das vielleicht sagen, nee Quatsch, aber ähm, ich, ehrlich gesagt bin ich auch schon seit Jahren nicht mehr auf dem Rad mit Felgenbremse gefahren, ähm, außer beim Zeitfahrrad, Genau. Ja. aber selbst da kennt man es, ähm, dass man sich dann vielleicht, wenn man im Winter oder im Frühjahr oder auch im Sommer mit dem Rennrad fährt und da Scheibe drauf hat, sich das anders anfühlt. Aber das ist eben wie gesagt nur der technologische Teil der ganzen Geschichte und ja am Ende ermöglicht das halt Dinge, die man vorher vielleicht gesehen hat, aber eben sie nie ausgeführt hat oder ausführen wollte. Ja.
0: Und jetzt komme ich ja als äh, verkappter Triathlet mit einem äh, eingeschränkten rennrad sag ich mal, wie man so als Triathlet halt so ist, wo man so von allen eigentlich nur belächelt wird. Egal, wo man auftaucht, taucht man bei den Rennradfahrern auf, denkst du, oh nein, der Triathlet, der fährt in der Gruppe alle über den Haufen. Äh, und auf der anderen Seite äh, ist es das, das Gleiche. Aber jetzt, äh, dann hat man sein, sein Gravel-Bike. Erste Frage, was für Pedale mache ich da dran? Und ähm, da ja. da ja. Oh, schwierige Frage. Ich hab's gewusst. Weil, also jetzt ganz klassisch. ich habe jetzt überlegt, als Rennerfahrer hat man hier seine, ne, hat man seine, seine klassischen rennrad -Klick entweder hat man irgendwie Luke oder SPD SL oder sowas, halt so die, die super stabilen, aber ich kenne es jetzt halt ähm, zum Beispiel vom Mountainbike, da würde man halt nur die normalen SPD benutzen oder halt ein Äquivalent, ähm, die habe ich jetzt auch erstmal an mein äh, Gravelbike montiert, ähm, weil ich dachte ja, man ist schneller drin äh, und schneller wieder raus vor allem auch und äh, kann den Fuß, wenn es immer so einfach rausreißen, egal in welcher Position, dachte ich, okay, vielleicht so, wenn man im Gelände unterwegs ist, ein bisschen sinniger. Aber das ist ja wahrscheinlich auch schon wieder, wie sagt man, Prinzipfrage.
1: Nun driften wir ins Philosophische. Ja. <lacht> 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 Eine kleine Anekdote, als wir damals das Grail CF geschootet haben im Studio, gab, war wirklich die, die Diskussion hitzig ja, welche Pedale schraubt man jetzt denn da drauf, ja, SPD SL oder Shimano SPD, ja. Oder sogar Plattformpedale einfach. Oder Pl ja, Plattformpedale, ja gut, das dürfen nur die Fitnessbikes, ja, das wäre bei uns <lacht> nicht möglich. Um, am Ende waren es, war es, glaube ich, im ersten Jahr sogar ein Mix, ja, da hatten wir eine Variante mit SPD SL und eine Variante mit SPD irgendwie auf der Homepage und inzwischen hat sich so ein, sag ich mal, Trend herauskristallisiert, dass viele mit SPD-Pedalen aus dem Mountainbereich fanden. Mhm. Ich bin am. gestern, gestern war Sonntag, richtig? Ja, gestern war Sonntag, ja. ja da bin ich mit meiner Frau gefahren, wir waren im Wald und auf einmal ging es halt nicht mehr weiter. Da lag irgendwie ein riesengroßer Ast mhm. im Weg und ich den Schuh ausgeklickt und erstmal fett in eine Matschütze rein. Ja. Ja. Und dann äh, habe ich aber festgestellt: Scheiße, ich habe heute meinen Rennradschuh an. Ähm, <lacht> bin dann erstmal eine halbe Stunde nicht mehr reingekommen. Ja, erstmal wie beim Skifahren, ja, erstmal irgendwie alles sauber ja. machen. Und da haben SPD-Pedale natürlich einen Vorteil. Im Sommer, muss ich allerdings äh, zugeben, fahre ich auch gerne mal mit Rennradpedalen. Wenn ich zum Beispiel asphaltorientiert irgendwie unterwegs bin und ich weiß, es ist irgendwie alles trocken und meine Schuhe sind nicht sofort matschig, dann kann man auch das machen. Und da ist das Schöne am Graveln, dass dem Ganzen Jahr keinen keine Ideale vorliegen. Ja, es gibt ja. kein Stigma. da so Richtig. Ja. Fahr mal mit einer 20 mann Rennradgruppe, die alle schon seit 15, 20 Jahren <lacht> Rennrad fahren und können mit Mountainbike-Schuhen <lacht> und äh, SPD oder womöglich noch Plattformpedalen, <lacht> ja. Dann wirst du eben äh, belächelt, würde ich mal sagen. Und dieses äh, ja, Stigma gibt es eben bei, beim Gravelfahren fahren eigentlich ja. nicht.
0: Vor allem, wenn man Alleine oder irgendwie zu zweit in der Natur fährt, kann es ja eh scheißegal sein. Wen ja. soll es
1: interessieren, ne? ja. <lacht> da kann man auch mal mit Baggy Pants fahren, ja. ja. Ganz am Anfang haben wir so gedacht, ja, was ist denn eigentlich die Radkleidung, die so ein Gravel? Ja, geht, da geht es dann weiter, ne? Ja. Ja. Ich glaube, Niklas und du, oder ich weiß gar nicht, wer im Gespräch war, hattet euch gefragt, wie heißt eigentlich der Gravelfahrer? Ja, <lacht> kann ich, ich ja, könnte sein, im letzten Trash-Talk, aber. <lacht> <ja>. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, ja, weil ich glaube, im Amerikanischen oder. Im Englischen, ja, aber auf amerikanischer Seite wird oft schon Gravelist gesprochen, aber ob das mhm. jetzt der, äh, das richtige Wort Klingt ist. Klingt fürs also
0: Im Deutschen ein bisschen sperrig äh, ja. oder, <lacht> oder un ungewöhnlich. Ja. Ja. Ja, ja, aber ich habe auf jeden Fall auch jetzt erstmal die Mountainbike-Pedale montiert. Ich weiß nicht, für alle, die es vielleicht nicht so wissen, aber vielleicht irgendwie nur Rennradpedale kennen, ähm, obwohl die bei Shimano heißen sie SPD und SPD-SL ist das Rennrad-Pendant, dieses mit der breiten Platt, also mit der, mit der breiten mit den drei Montagepunkten. So ist es ja auch bei den Luke-Pedalen und es gibt ja genau. noch so ein paar andere. Ich glaube, die haben alle nutzen die drei Montagepunkte unterm Schuh für die Cleats, richtig? Ja. ja ich glaube, alle. ne? Oder Vielleicht gibt es was. Auf jeden Fall, die, die normalen SPD ohne das SL sind eigentlich fürs Mountainbike gedacht gewesen und ähm, werden auch nur mit zwei Schrauben die, die Cleats befestigt. Die sind deutlich kleiner und in der Regel aus äh,
1: sehr robust aus äh, Metall. Genau. Und sind vor allem äh, wendbar. Sprich, bei ja. Rennradpedalen hat man das Problem, dass man eben nur von einer Seite rankommt. Das heißt, man, viele kennen das, wir haben vorhin ganz kurz gesprochen, ja, man muss mindestens einmal mit dem Klickpedalen umgefallen sein. Und das ist vor allem auch äh, teilweise der Grund, dass man eben nur auf einer Seite reinkommt und es gar nicht so schnell findet. Und bei einem Mountainbike-Pedal kann man eben von beiden Seiten, also so oben wie unten, äh, einsteigen und hat dadurch natürlich auch gerade im Wald ist man begünstigt, ja. dass man schnell wieder aufs Rad kommt. Genau. Es gibt ja sogar mountainbike pedale die haben vier Positionen, wo man rein kann. Also quasi genau. so rundherum.
0: Und jetzt bei den Shimano SPD ist es äh, beidseitig. Was übrigens auch praktisch ist, weil ich habe, habe ich jetzt nicht an dem Rad, aber ich habe dann noch äh, so Wendepedale mit auf der einen Seite normale Plattform, wo man halt dann mit normalen Schuhen drauf fahren kann, auf der anderen Seite ein SPD-Mountainbike-Einsatz, äh, äh, was auch ganz praktisch ist. Das hatte ich dann immer mal auf dem Mountainbike, mit dem ich dann auch manchmal durch die Stadt oder zur Arbeit gefahren bin und halt einfach mit normalen Schuhen drauf. Das ist dann noch angenehmer, wenn man eine Plattform hat.
1: Ja, aber, oder einfach im Sommer mal zur nächsten Eisdealer. Ja, ist, genau. genau. Und dann, oder am Biergarten
0: wie das, je nachdem je nach äh, je nach Ziel Location und äh, kann man dann flexibel seine Schuhwahl äh, danach
1: richten ja ja aber ganz kurz zum Thema Bier ähm, das ist zwar jetzt ein weiter <lacht> äh, weites Feld aber äh, tatsächlich ist das auch was und das ist was ich mit der Kultur Gravel verwende, ist jetzt nicht per se Bier <lacht> sondern einfach eine gewisse Lockerheit ähm, und das hat man oder vermisst man vielleicht auch manchmal im Radsport das ganze hat sich in den letzten Jahren auch auf oder arbeitet sich so langsam auf, ja. Mir fällt da gerade so ein Fahrer wie Peter Sagan auf, der da vielleicht auch mal mit dieser ganzen mhm. Szenerie ein bisschen lockerer umgeht. Und dieses Ganze gibt es halt eben im Gravel-Bereich nicht. Und da wird eben auch mal ein, ich in Anführungszeichen, Rennen eine Veranstaltung mal von einer lokalen Brauerei gesponsert. Mhm. Ich war vor zwei Jahren mal in Kalifornien, da gibt es den BWR, das ist der Belgium Waffle Ride. Mhm, Habe ich schon mal gehört, ja. super schöne Veranstaltung und wird eben von einer lokalen Brauerei auch gesponsert, Don't drink and drive, sage ich an der Stelle, aber <lacht> da merkt man auch, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, ist da nicht vorhanden. Ja. Oder Zumindest Ernsthaftigkeit, also Ernsthaftigkeit ja vielleicht, aber eher nicht
0: keine Verbissenheit oder keine ja, genau.
1: ja, Also ernst, ja, dann da gebe ich dir wiederum recht, ja. ernst ist das natürlich alles schon gemeint, aber eben auch vielleicht dieser Leistungsorientierung, wobei wir da auch vorsichtig sein müssen gibt auch inzwischen sehr leistungsorientierte Fahrer auch im Gravel-Bereich. Ja. Und man hat das gesehen, auch der Profisport äh, hat, nimmt da quasi so ein bisschen jetzt so gewisse Prozentteile ein. Und ähm, auch Jungs von EF Cycling zum Beispiel sind letztes Jahr bei ersten Gravel-Rennen gestartet und so weiter.
0: Ja, genau. Kommen wir vielleicht doch zu einem Punkt, den ich ja auch noch auf, meine, auf meiner Liste habe. Thema Wettkampfformat. Das heißt du gerade das Wort mit Gravel-Rennen. Äh, ähm, ist, ist es dann ein Cross-Rennen oder gibt es tatsächlich jetzt auch Gravel-Rennen und wo ist da die Überschneidung, wo ist da irgendwie die Abgrenzung?
1: Ja genau, nochmal ganz kurz zu diesem Cross-Rennen, also das sind wie gesagt eigentlich UCI-reglementierte Rennen, super ähm, erfolgreich in Belgien. Sollte sich irgendjemand von den Hörern vielleicht mal einen äh, sag ich mal, perfektes oder ideales, irgendwie schönes Rennen mal anschauen wollen. Im Cyclecross-Sport sollte einfach mal rüber nach Belgien fahren. Da ist die Stimmung auch am Anschlag. Und die feiern das so wie bei uns irgendwie, wenn, was weiß ich, Düsseldorf gegen äh, FC Köln spielt. Ja, so eine Stimmung herstellen okay. Nicht ganz ja. so hitzig vielleicht. Nicht aber, ganz so aggressiv. Aber, äh, aber ähm, eine Bombenstimmung. Ähm, da sind immer viele Leute an der Strecke. Und das ist halt, wie gesagt, ein UC-reglementiertes Rennen.
0: Ja, hier gibt es ja auch den NRW-Cross-Cup. Mhm. Äh, weiß ich noch, den, also hier in Nordrhein-Westfalen ähm, ist, glaube ich, sogar, wenn hier Cycling World in Düsseldorf ist, boah, war die ne die ist noch dieses Jahr, ich, ich hoffe, sie ist dieses Jahr wieder, war eigentlich immer eine schöne Veranstaltung, ich glaube auch, sie ist wieder, ähm, da gab es dann auch immer, glaube ich, ein Rennen drumherum von diesem Cross Cup, der umfasst, glaube ich, ein paar Rennen, ähm, also gibt es auch hier in der Gegend sowas. Mhm. Sieht immer spektakulär aus. Der Christian, der bei uns hier bei Push Limits mit in der in der Crew am Start ist, der begleitet das ähm, Video- und Fotografie-technisch. Und da gibt es immer coole Bilder zu sehen. Sieht auf jeden Fall sehr matschig und sehr spaßig aber auch aus.
1: Ja, ähm, auch hier muss ich mich wieder outen. Bin noch bisher kein Cyclicross-Rennen, habe ich bisher noch nicht dran teilnehmen können. Aber das erfordert teilweise auch schon enorme fahrerische Fähigkeiten, denn man muss teilweise über Hindernisse ja. springen. Ähm, fahrend oder tragend. oder Da kommen die Pedalen laufen. auch wieder
0: ins, ins Spiel, ne? weil da sieht man die Leute nur mit Mountainbike-Pedalen, weil sie da sehr oft ausklicken müssen, runter vom Rad, auch durch Sand oder Matsch laufen, sofort wieder rauf aufs Rad. Da hast du ja mit Rennrad, und Pedalen überhaupt gar keine
1: Chance. Genau, und eine ganz, ja, ja wie sage ich, eine starke Charakteristik vom Cyclecross-Rennen ist auch das, ist das Rundenformat. Mhm. Man startet in sehr kurzen Runden. Ich ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die sind, bewegen sich so im Bereich von zwei Kilometern und man fährt in etwa so eine Stunde bis anderthalb Stunden in so einem Rennen und fährt halt Schleifen. Ja, und in diesen Schleifen muss man eben Hindernisse teilweise überfahren, überspringen, Treppen hochlaufen und eben das Rad auch immer mal wieder tragen ein Kollege von mir sagt immer, Graveln ist immer dann, wenn man das Fahrrad nicht tragen muss, <lacht> weil dann okay. ist es Cyclecross. <lacht> Alles klar. Ähm, da stimme ich jetzt nicht ganz ähm, zu, aber ja, beim Cyclecross muss man auch des Öfteren mal sein Fahrrad eben tragen, schultern. Da gibt es dann wieder auch ganz spezifische Techniken, die die Fahrer erlernen, mhm. auf- und abspringen. Das sind solche Dinge, die man schon beherrschen sollte, wenn man so ein Cyclecross-Rennen einigermaßen ordentlich über die Bühne bringen will. Natürlich gibt es auch Amateurveranstaltungen, wo das Ganze nicht so... Ähm, maßgeblich ist. Aber das sind eben technische Ansprüche, die man hat. Auch 90-Grad-Kurven sind so Sachen oder sehr, sehr 180-Grad-Wänden teilweise sind essentiell irgendwie für den ähm cycle cross ja. und das muss man halt können. So ein bisschen wie
0: die Wettkampfdynamik ja wahrscheinlich auch. nur ne? Das Extreme runterbremsen und dann wieder raus aus, äh, aus dem pushen kommen. Und genau. ne? wahrscheinlich dann in großen Gruppen dann sich da rumwuseln. Ich, ähm, es hat manchmal, wenn man es aus dem Wintersport kennt, wo dann halt so diese direkten Duelle auf dem Snowboard oder um Ski so Piste runter, so macht das zumindest manchmal auf mich so den Eindruck, ähm, wenn ich so ein so ein cross rennen sehe, weil auch immer sehr gedrängt, es geht auch mal dann auch da, der der Ellenbogen mal raus und man, äh, es wird auch mal eng. Mhm. Ähm, also sieht aber auch spannend aus, also jetzt nicht unfair,
1: aber es ist schon auch ein Sport mit richtig Einsatz. Ja, also vor Körperkontakt darf ja. man sich da nicht scheuen. <lacht> ich glaube, das muss man äh, auch dann abkönnen. Aber hier auch nochmal ein Punkt, weil du es gerade erwähnt hast, also viel, also viel dieses Kämpferische auch. Und das zeigt sich auch, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die Trainingswissenschaft rein, zeigt sich auch in der Belastung. Denn die Belastungen sind was ganz anderes bei einem cyclecross Die haben viel mehr Spitzen, weil man eben auch regelmäßig in diesem runden Charakter dann auch teilweise sehr, sehr steile Anstiege meistern muss. Und das ist zum Beispiel, sag ich mal, für den Langdistanz-Triathleten <lacht> etwas, was man durchaus mal im Winter auch machen kann. Jetzt kein ja. Cyclecross-Rennen fahren, aber eben sich Offroad bewegen und dann einfach mal so eine Spitze setzen, indem man einfach mal so einen kleinen Hügel hochknallt. Und ja. dann irgendwie wieder fünf Minuten locker fährt, dann, dann noch mal so ein Hügel hoch. Und dann kommt man nämlich in ganz andere Bereiche als die, die man kennt.
0: Ja, ist dann so ein spielerisches Intervalltraining. dann äh, so, also, Wenn man es äh, verwissenschaftlichen will.
1: Ja, beim Laufen <lacht> würde man das vielleicht Fahrtenspiel ja. nennen. Ja. Kann man sicherlich beim, beim Radfahren auch. Ja.
0: so na naturgebunden oder ähm, Profil, er, prof, durchs Profil erzwungenes
1: äh, Fahrtspiel auf dem Rad. Genau, so ungefähr, <lacht> ja. Und dann steht dagegen natürlich dieser, dieses Gravel-Format. Mhm. Wobei das eigentlich das falsche Wort ist, denn es gibt kein Gravel-Format. Am Anfang, als wir das Rad auch entwickelt haben, haben wir uns mal Gravel-Formate angeschaut. Und wir haben ganz, ganz viele verschiedene Bereiche kennengelernt. Wir haben den Langstreckenbereich kennengelernt, der zu der Zeit vor vier, fünf Jahren sehr vorherrschend war in diesem Bereich, vor allem in Amerika. Das bekannteste Rennen ist da, glaube ich, Dirty Kanza. Ja. Das ist in Kansas das jedes Jahr seit einigen Jahren ähm, ausgerufen. Ist ein Langstreckenrennen über 200 Meilen. Inzwischen gibt es da 200 okay. Meilen. Sind, das ist, ich wollte
0: gerade fragen, was ist Langstrecke? 200 Meilen sind auf jeden sind Fall Langstrecke. 320
1: Kilometer ja. äh, müssten das sein, ja. wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also sowas um den Dreh, auf jeden Fall über 300 Kilometer. Und das Ganze eben auf Gravel. Und da ist auch kein Asphalt dabei. Ja, und ähm, an diesem, an so einem Rennformat haben wir uns am Anfang auch orientiert. Wir wollten ein ja. sportliches Rad machen, was aber eben auch nicht zu aggressiv ist. Aber wie, wie lange ist man unterwegs? 320 Kilometer auf einem Graveluntergrund, legen wir am Arsch. Äh, ich glaube, der Sieger letztes Jahr, der Colin Strickland, ähm, ist, boah, ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, der Erste, der unter 10 Stunden das Ding <lacht> gefinisht hat. Der ist ein Watschnitt. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall waren die Wattwerte, also das kann man recherchieren, die Wattwerte sind enorm hoch gewesen, die der junge Mann gefahren ist und er wurde dieses Jahr sogar angeworben für, für Paris-Roubaix, für ein Profiteam ja. zu fahren. Okay, ähm, das heißt,
0: als Normalo kann man vielleicht eher mal so 15, 15 Stunden einplanen, ja. Genau,
1: aber da auch die emotionalen Bilder, wenn die Leute ins Stil fahren, das hat eher was von einem Ironman, diesen Charakter eines Ironmans oder einer Langdistanz zu finishen, als in eben einem sehr wettkampforientierten und leistungsorientierten mhm. Feld irgendwie zu starten. Das ist ein Format, eben dieses Langstreckenformat, was oft auch aufgesplittet wird. Also da gibt es nicht nur die 200, mhm. da gibt es dann auch ja. die 100 Meilen, die 50 Meilen, was auch immer.
0: Ja. Gut, Ja, Man will ja auch neue vielleicht irgendwie die Möglichkeit geben, in den Sport vielleicht mal reinzukommen und wenn er den direkt
1: 320 Kilometer vors Brett knallst, da, und das, da ist man ja raus sofort. Genau, da bleibt nicht mehr viel ja. übrig. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel Formate wie den Belgium Waffle Ride, der eben in Kalifornien stattfindet. Das ist ein bisschen kürzeres Rennen. Das hat aber auch wesentlich mehr Asphaltanteile. Also es hat immer noch den Charakter so ein bisschen eines Radrenns, was aber dann immer mal auf sehr kurzen Passagen oder kürzeren Passagen auf Gravel trifft. Mhm. Und das ist auch sehr interessant, weil man hat eben diese, diesen Rennradcharakter mit diesem ähm, superschönen Mix immer mal wieder in diesen Gravel reinzukommen. Und gerade die Gravel-Passagen sind dann auch sehr anspruchsvoll mit leichtlosem Geröll, äh, schmale Wege. Da muss man auch mal technisch mal um eine enge Kurve fahren. Und äh, trotzdem aber in einem Bereich von ähm, 90 bis 150 Kilometer bewegt sich ja, dann ja. Aber
0: das klingt dann ja schon wieder, also auch dann machbar, auch jetzt nicht nur für äh, Vollfreaks. Mhm. Bei 320 Kilometern, ne, da muss man ja, also ohne eine wirklich sehr zielstrebige Vorbereitung wird es da wahrscheinlich schwierig, das Ding zu finishen. Ja. Ähm, und 90 Kilometer ist, wenn man äh, trainiert ist und äh, kriegt man das sicherlich hin, auch wenn wahrscheinlich auch da der Gravel-Untergrund sicherlich doch nochmal eine ganz andere Nummer ist, als es auf der Straße zu rollen, äh, zur Not in der Gruppe oder wenn man sich durch ein bisschen un ungängiges, ungängigeres Gelände bewegen muss.
1: Ja, genau. Und am Ende geht das Ganze natürlich immer weiter runter. Wir haben jetzt mal angefangen mit 200 Meilen. Jetzt sind wir irgendwie schon bei 150 Kilometern. Und wenn wir jetzt über den großen Teich rüberspringen, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Events, weil dann kann jeder mhm. das mal googeln, wie so ein Event eben auch aussieht. Ja, können wir auch mal verlinken, wenn wir da so ein paar haben. Gibt es noch die Grind Duro Series? Da hat vielleicht der eine oder andere auch schon was davon gehört. Die haben so ein schönes lila Ton, die ganzen Veranstaltungen. Da gibt es zum Beispiel einen in Schottland, der auch super interessant ist, der Geht eher auf ein sogenanntes Enduro-Format. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die Hörer das jetzt alle kennen, aber beim Enduro-Formaten im Mountainbike-Sport werden eben auch so kürzere Stages teilweise ausgerufen. Ja. Das heißt, man fährt dann auch über einen längeren Zeitraum am Stück, aber es gibt dann immer so Stage-Races, also ja, bestimmte ist, Abschnitte, die dann ja. gewertet werden. Sozusagen. Ist das
0: Cape Epic ein
1: Enduro-Event? Oder ist das schon noch zu crazy? Nee, das Cape Epic ist mehr so ein auch so ein Stage Race im, im Sinne von mehrere Tage. Die Stages, die ich meine, sind eher sehr kurze Abschnitte innerhalb eines Tages. Ah, okay, quasi. alles klar. Ja, verstanden. Genau, das Cape Epic ist wirklich so ein Stage Race ja, über genau, mehrere Tage. Genau. Und die Enduro-lastigen Veranstaltungen sind eben meist eine Strecke und haben dann kürzere Abschnitte, wo dann nur über diesen Abschnitt bestimmte Wertungen halt stattfinden. Ah, okay. Ja. Ja, das heißt, bei dem Grind Grind-Duro, der eben gravel-orientiert ist, fährt man in einem sehr entspannten Feld, ungefähr 70, 75 Kilometer, auf der Isle Love Iran gibt es übrigens auch super Whisky. Und da kann man auch äh, tolle Landschaft sozusagen erleben. Und man fährt das eben in einer Gruppe sehr entspannt, 70 Kilometer. Und irgendwann hält man an und dann kommt eine Passage von etwa ein bis zwei Kilometern, die dann auf Zeit gefahren wird. Ah, okay. Und am Ende werden diese Zeitabschnitte addiert. Und das können Zeitabschnitte sein, die nur Downhill-orientiert sind. Das heißt, über eine breite Schotterstraße eher abwärts orientiert. <lacht> das kann aber auch ein Anstieg auf so einer Fire Road sein. So eine klassische äh, Schotterstraße, die einfach nur bergauf geht für drei Kilometer und man richtig drücken muss. Äh, und dann gab es zum Beispiel auch schon Passagen, die dann eben durch den Wald gehen, wo es dann auch durchaus mal technisch werden kann. Das ist ein weiteres Format, was man als Gravel-Format quasi beschreiben kann. Ja,
0: also ich sehe schon, Gravel ist tatsächlich eher Abenteuerorientiert. Das ist jetzt nicht, ne, da geht es nicht nur einfach kurze Strecke, Runden und Wettkampfmann gegen Mann, sondern es geht um um Erlebnis auch. Und das ist dann in der Regel, man bewegt sich irgendwie von A nach B und möchte auch was sehen und möchte sich in der Natur bewegen.
1: Und äh, ja. Klingt klingt gut. Ja, man muss sich, und da muss ich meist auch dazu sagen, man sollte sich bei, wenn man mal vorhat, eben so einer Veranstaltung teilzunehmen. Also erstens gibt es die nicht nur in Amerika oder eben auf schottischen Inseln, sondern auch in Deutschland gibt es genug Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Beispielsweise im Schwarzwald haben sich einige Veranstaltungen herauskristallisiert. Selbst in der Eifel, jetzt hier in der näheren Umgebung, gibt es was. Man sollte aber auch vorher schon mal geübt haben, einen Reifen zu wechseln. <lacht> <lacht> ja. Denn äh, gerade bei so Untergründen, von denen wir gerade eben gesprochen haben, kann es immer mal wieder zum Defekt kommen. Aber das gehört meist dazu, ja, das gehört dann mit zum Erlebnis und man fährt dann meist auch eben in kleinen Gruppen oder es kristallisieren sich eben Fahrgemeinschaften, sage ich mal, heraus, ja, was man jetzt in anderen Rennformaten nicht kennt.
0: Ja, aber es ist dann ja wahrscheinlich auch so nicht wie auf dem Rennrad, dass man sich da im Zentimeterabstand im Windschatten hintereinander hockt, sondern dass das alles wahrscheinlich ein bisschen äh, gelöster ist, ja, weil wenn man sich im Gelände vielleicht auch fortbewegt hat, man jetzt ja auch nicht so die Not, vielleicht da am Hinterrad zu klemmen, im Abstand von drei Zentimetern so ungefähr. Und äh, Sondern es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr die Lockerheit
1: gepflegt. Ja, vor allem wird man ziemlich dreckig, wenn man nur 13 Zentimeter hinter ja, okay. dem Mann anfährt. Ja. Ähm, dann sieht man nach einer halben Stunde irgendwie wahrscheinlich nichts mehr oder auch nach zehn Minuten schon nicht.
0: Ja, da kommt der Helm mit Spiel. Ja.
1: Guter ja. Punkt. Ich hole mal kurz meinen Notizblatt ja. raus. Ja. Ähm, ja, aber auch da gibt es gewisse Ent Entwicklungen, die in einen leistungsorientierten Bereich gehen. Das muss man ganz klar sehen. Wer das ganze Thema Gravel schon ein bisschen länger verfolgt und auch intensiver verfolgt, wird auch sehen, dass es da natürlich auch Bestrebungen von so Verbänden wie der UCI gibt, sowas Ganze in einen Charakter, in einen profi mhm. irgendwie übergehen zu lassen. Ja? Und ähm, ein gutes Beispiel habe ich gerade eben genannt, der Colin Strickland, der letztes Jahr eben dieses Dirty Cancer gewonnen hat, hatte eben ein Angebot für ein Profi-Team. Und dort sieht man eben, dass da auch ja, Strukturen eben versuchen oder jemand versucht, Strukturen zu schaffen, die es bisher noch nicht gibt. Und das wird sich jetzt langfristig herausstellen, ob das irgendwie positiv oder negativ ist. Wir kennen es, denke ich, auch im Triathlon auch ganz gut. Ähm, da gibt es ja auch weniger verbandsorientierte Reglements. Ähm, da haben sich dann bestimmte Veranstalter einfach einen großen Namen gemacht. Und das kann man auch als positiv oder negativ sehen. Ich denke, beide Entwicklungen, ob das jetzt verbandsorientiertes Rennen sind oder eben frei veranstaltete Spaßveranstaltungen, mhm. sag ich mal, haben beide ihre Berechtigung.
0: Ja, klingt auf jeden Fall spannend und vielfältig. Und dann muss man sich aber wahrscheinlich überlegen, bevor man jetzt ein Rad sich irgendwie kauft, möchte man Crossrennen fahren, dann muss man auch darauf achten, dass man sich das Rad kauft, was den Spezifikationen entspricht. Und möchte man aber wirklich Gravel fahren, irgendwie Abenteuer erleben, dann äh, ist es wahrscheinlich sinniger, gezielt auf ein Gravelbike zurückzugreifen, weil es vielleicht doch dann mehr Komfort bietet und ein bisschen besser darauf ausgelegt ist, auch längere Strecken zurückzulegen und das äh, ein bisschen komfortabler eben.
1: Genau, also das ist sowohl die Fahrdynamik als auch oder wie auch die Sitzposition sind bei einem Cyclecrossrad eher sportlich orientierter oder wettkampforientierter, aggressiver. Ähm, ganz einfach für jeden da draußen, der äh, irgendwie dann doch Cyclecross-Rennen machen möchte, achtet immer auf das UCI-Label auf dem Rad. Da werden immer so kleine Flaggen aufgeklebt oder mit äh, unter Lack lackiert. Wenn man so ein Label auf dem Rad hat, ist man auch, sag ich mal, oder ist man ja gestattet sozusagen, so im Rennen teilzunehmen. Dann nur noch die richtigen Reifen drauf schnüren. Heißt nicht, weil ich ein Cyclecross-Rad, dass da nicht auch größere Reifen reinpassen, aber beim Rennen eben nur 33 mm fahren und dann wird man vom Wettkampfrichter auch nicht wieder nach Hause geschickt.
0: Ja, genau, alles klar. Also nur für die, die vielleicht dann äh, darüber nachdenken, auch noch Cyclecross-Rennen zu fahren, achtet da dann auf. Äh auf eure Rahmen und eure, euer Equipment und die entsprechenden Reglements. Ähm, ja, aber jetzt äh, vielleicht, weil du gerade so ein bisschen gesagt hast, so wie man drauf sitzt und so weiter, du bist eigentlich auch Experte für Biomechanik, auch wenn du jetzt gerade hier so schön von der ganzen Erfahrung und äh, Gravel und der Szene und Hintergründen erzählen konntest. Ähm, wie bist du überhaupt irgendwie da jetzt in die ganze Schose äh, reingerutscht, sag ich mal, oder wie, wie wird man irgendwie ähm, Produktentwickler, Produktdesigner äh, dabei bei Canyon in dem
1: Bereich? Das ist äh, eine interessante Sache. Ähm, <lacht> tatsächlich wurde ich auch eingestellt mit dem Fokus auf Biomechanik, beispielsweise, weil ich den sogenannten Studiengang Sport und Technik belegt habe. Den ist ein relativ junger Studiengang, der eben sich damit beschäftigt, im Maschinenbau Grundkenntnisse zu erlangen, aber auch sportwissenschaftliche Grundkenntnisse. Man kann das so ein bisschen mit einem Wirtschaftsingenieur vergleichen. Das kennen die meisten noch: ja, ein Teil Wirtschaft, ein Teil Ingenieurwesen. Ich habe einen Teil. Ingenieurwesen und einen Teil Sportwissenschaften gemacht, ja. eben auch mit praktischen Ansätzen. So der, der Triathlet unter den Maschinenbauern, alles ein bisschen, aber nichts so richtig. <lacht> genau, <lacht> genau. So fühlt man sich auch manchmal im Büro, ja, <lacht> wenn man dann nur zwischen Maschinenbauern sitzt. Ähm, ja, und da kam so ein bisschen auch das Interesse eben durch Triathlon mache ich eigentlich auch schon. Weil ich komme eigentlich vom Schwimmen, ähm, bin dann da könnte ich dir vielleicht noch
0: ein paar andere Fragen stellen, die mir da vielleicht bei Helm ein bisschen schneller im Becken zu werden. Aber das machen, das Sehr gerne. machen wir jetzt nicht
1: hier in diesem Podcast. Beim nächsten Mal ja, vielleicht. Ja. Genau, also ich komme eigentlich vom Schwimmen und hatte auch immer schon, viele werden das kennen, eben einen leistungsorientierten Werdegang. Und hatte schon selber Leistungsdiagnostiken quasi über mich ergehen lassen. Und das Ganze war dann auch mal ein Fokus im Studium. Dann hat sich aber für mich herauskristallisiert, dass ich ähm, eine größere Leidenschaft in der Konstruktion sehe und wollte das dann schon immer gern verbinden. Und über diesen Studiengang und meine Leidenschaft zum Triathlon hauptsächlich, weniger zum spezifizierten Radsport, sondern zum Triathlon, hat mich dann natürlich zur Marke Canyon geführt. Dann habe ich sehr viel Glück gehabt und wurde dort eben angenommen und habe diesen Teilbereich oder Spezialistentum Biomechanik, Ergonomie geerbt. Geometrieentwicklung ist noch ein großer Punkt, der bei uns dann eine Rolle spielt und äh, ja, jeder von uns oder jeder Ingenieur bei uns hat so ein Profigebiet, sage ich mal, oder ein Spezialgebiet, auf dem er dann alle anderen Kollegen berät und bei mir ist das eben Ergonomie, ähm, Sitzpositionsauslegung, äh, Fahrdynamikauslegung mhm. bei neuen Bikes und so weiter. Ja.
0: Und du warst dann auch maßgeblich beteiligt mit an der Entwicklung des Grail, oder wie war da deine,
1: deine Rolle? Das, wie lange gibt's das Grail jetzt? Das Grail es jetzt aktuell im dritten Modelljahr, also es ist zwei volle Jahre schon auf dem Markt und ähm, kommt jetzt ins dritte Modelljahr. Mhm. Die Entwicklung hat, äh, ich bin jetzt seit fünf Jahren bei Canyon, ungefähr vor viereinhalb Jahren, würde ich jetzt mhm. mal so schätzen, begonnen. Das heißt, so anderthalb, zwei Jahre, bevor so ein Rad auf den Markt geht, beginnen wir, das zu entwickeln. Und wir haben bei uns in der Produktentwicklung einen, sage ich mal, integrierten Ansatz. Das heißt, per se sind erstmal drei wichtige Rollen, ich nenne, will das jetzt gar nicht in Personen aufschlüsseln, sondern drei wichtige Rollen in so einem Team. Das ist der Produktentwickler, so wie ich das jetzt wäre, der Produktmanager und der Designer. Und das Designteam kann sich dann wieder aufgliedern in Industriedesign und Grafikdesign mhm, zum Beispiel. Ja. Äh, witzig, weil bei uns sagen immer, oder die, die Kunden sagen, ha, das Rad hat ein tolles Design. Ja. Dabei meinen sie eigentlich die Farbe. Ja, ja, ähm, ja. Unsere Industriedesigner, und dann würde ich das ganz kurz aufschlüsseln, sind die, die das Rad ähm, schön machen. Das heißt, ähm, die gestalten die Flächen, wie sind Schattenverläufe mhm. auf so einem Rad, ähm, wie ist die ganze Silhouette ausgelegt. Der Produktmanager, der gibt am Anfang eigentlich erstmal die Anforderungen vor. Ja? Mhm. Also er sammelt alle Informationen aus dem Markt von sogenannten Stakeholdern. Das kann auch die Geschäftsführung sein. Und definiert eben die Anforderungen, wie das Rad auszusehen hat. Und der Produktentwickler oder das Produktentwicklungsteam macht, dass es funktioniert. Das ja. sind so die drei Punkte.
0: Das heißt, man muss so die Fäden zusammenbringen am Ende des Tages. Also sowohl, sag mal, was Ästhetik, Optik angeht, als auch die Bedürfnisse des Marktes, der Firma, des Unternehmens, klar. Also das, das ist dann so deine Aufgabe mit gewesen, das, das irgendwie dann zusammenzubringen und in ein Rad eigentlich umzusetzen, was
1: man fahren kann. Genau, genau. Und bei uns war es so, dass, oder bei uns ist es in der Regel so, dass das Designteam nicht unabhängig von dem Ingenieursteam arbeitet, wie das manchmal so ist. Entweder sagt der Ingenieur, okay, das funktioniert jetzt, jetzt es mal, dass es schön ist. Oder man kann sagen, ich mache das so schön ist und du guckst, dass da irgendwie noch ein bisschen Funktion mit reinkommt. Und bei uns ist das beides nicht der Fall. Wir versuchen immer im Einklang, äh, sag ich mal, Ästhetik und Funktion äh, in einem Rad zu vereinigen. Und deswegen kann man auch nie sagen, dass einer irgendwie ausschließlich an diesem Rad oder an diesem Projekt beteiligt Klar. war. Das ist ein Team-Effort am Ende. Genau, und ein riesengroßer. Und das ist ein Wechselspiel. Und das fordert auch manchmal. Und das äh, gut, Tränen gab es bisher noch nicht. Ja, genau, also <lacht> wenn, wenn,
0: der, wenn der Designer kommt und sagt, also ich finde, das sieht ganz schön aus, wenn das Rad kein Oberrohr hat <lacht>
1: Ja, da muss es auch manchmal schon äh, ein bisschen knistern in der Diskussion, aber das führt am Ende auch zu den besseren Ergebnissen.
0: Ja, ein bisschen zur Pedaldiskussion. Ja, ja
1: bis, die führt man dann wiederum in den Produktmanager, ja. aber genau, ein bisschen zur Pedaldiskussion.
0: Ja, und das heißt, das, das äh, Grail war auch dein erstes
1: großes Projekt bei Canyon dann? Genau, also das mein persönlich größtes Projekt. Ich habe angefangen mit dem Enderace äh, AL Disc, das war mein erstes Projekt, was ich bearbeitet habe. Mhm. Und dann ging es äh, relativ schnell in die Vollen, denn wie man an dem Rad, und in dem Fall sprechen wir von der CF-Version, denn die Aluminium-Version von Grail, die hat ein werter Kollege, der Julius Torwart gemacht, auch hier ein kurzer Shoutout, falls du es hörst. Ähm, hat natürlich dann besonders viele Herausforderungen. Einen, ich sag's mal, Standard-Rennrad aus Aluminium ist noch, äh, hat auch äh, seine Berechtigung und äh, ist ein tolle, tolle Fahrräder. Aber so eine Carbon-Plattform eben mit eben besonders speziellen Komponenten fordert dann, dann doch nochmal, das gesamte Team äh, in eine andere Richtung zu denken gehen, neu zu denken. Und ja, da sind wir froh, dass wir auch die Freiheit bekommen, auch äh, von unserem Chef. Ja,
0: wie seid ihr da im Unternehmen so verortet? Also dann, äh, ich meine, klar, wir haben es schon so ein bisschen gesprochen, dass was du erzählst, ist auch, ihr seid an, an der Rennradentwicklung ständig angekoppelt. Aber wie ist das so zwischen der, der Mountainbike-Sparte, sage ich mal, und so der, der Road-Rennrad-Sparte? Und dann hängt ihr so jetzt oder du so dann auch mit der Entwicklung so dazwischen? Äh, sagen die beide, was sind das denn für welche? Äh, oder äh, ist man schon irgendwo klar verortet? Ähm.
1: Oh ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Falsche sage. Grundsätzlich sind wir harmoniebedürftig. Nein, ja, aber also, ich habe nichts anderes vermutet. Ich habe das ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass ähm, wir da auch eher versuchen, immer auch Kenntnisse oder Wissen zu transferieren, auch zwischen diesen äh, Welten. Und da gibt es ja auch eben zwischen Mountainbike und Rennrad jetzt eben auch durch dieses Thema Gravel verstärkt eben Schnittmengen, die man hat. Da spricht man schon und man mag sich auch, der ein oder andere Rennradfahrer steigt dann auch mit dem Mountainbike-Jungs mal auf so einen Trail, wenn das, wir versuchen aber immer, dass mhm. es gut ausgeht, ja. <lacht> ähm, es gibt auch andersrum, ja, dann kommen die Mountainbike-Jungs und äh, wollen mit ihren Baggy-Shorts dann mal auf dem Triathlon-Fahrrad sitzen das lässt man dann auch mal über sich ergehen, auch wenn die Augen dabei bluten. <lacht> aber ansonsten ist es ein Zusammenarbeiten, was eigentlich ja, so ein integriertes Zusammenarbeiten ist, wobei wir aber uns rein ja, organisatorisch schon in sogenannte Welten aufteilen. Das heißt, wir haben natürlich Spezialisten wie den Wolfgang Kohl, der sich auf Triathlon spezialisiert hat. Wir haben Spezialisten im Gravity-Bereich, wie auch im Fitness- und Urban-Bereich, denn auch als Ingenieur muss man ein bisschen Produktmanager sein und den, die ganze Welt so ein bisschen klar. im Blick haben, um eben auch auf Trends reagieren zu können.
0: Ja, aber das heißt am Ende, klar, kommt es natürlich irgendwie zusammen. Und so ist natürlich auch umgekehrt. Na, auch die Mountainbiker werden sich wahrscheinlich denken, wenn da jetzt ein Triathlet kommt und äh, Versucht einen Trail runterzufahren, schlagen die wahrscheinlich auch die Hände über dem Kopf zusammen und wahrscheinlich auch zurecht dran <lacht> völlig ich, oh, zurecht, Gottes Willen. Und würde ja. ich wahrscheinlich selber auch von mir denken, wenn das, äh, ja, also, aber irgendwie schon spannend, weil das ja so ein Ding ist, was so zwischen den Welten hängt, irgendwie schon, ne? Ähm,
1: da gibt es auch immer wieder Diskussionen, wenn wir mit einer neuen Idee kommen, gerade im Bereich Gravel, ah ja, ihr kommt immer näher zum Mountainbike, jetzt fehlt nur noch der Flatbar, dann können wir eure Sparte auch wieder einstampfen. <lacht> und da hast du ja vorhin die äh, Vermutung oder Frage gestellt, ja, kann man nicht einfach auch ein Mountainbike nutzen? Und da neckt man sich natürlich <lacht> schon mal im Büro, ja.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch sowas äh Spornt ja an, also irgendwie, ne, so dieses so ähm, dieses Necken untereinander und ähm, ich irgendwie, finde ich, hat das auch immer was extrem Motivierendes, wenn man, wenn das grundsätzlich von gegenseitigem Respekt geprägt ist, ja. dass man sich da mal so diese kleinen Sprüche drückt oder so, mal ein bisschen sich kitzelt.
1: Äh, ich Also ich mag sowas eigentlich ganz gerne. Super gern. Und dadurch fruchten auch immer wieder neue. Entwicklung quasi bei uns, also letzte Woche kam dann auch ein Kollege und hat sich ein Feature an einem Rad angeguckt und hat gesagt, boah, das könnte auch eine Idee für uns sein, ja, und davon, ja, am Ende profitieren alle Produkte und nicht nur die Produkte, sondern am Ende natürlich die Kunden, die das Rad eben dann bewegen sollen. Ja, und
0: wie viele blöde Sprüche musstest du dir zum Beispiel von deinen Kollegen zum Lenker vom Grail anhören? Aber ist, erst, erst ist, 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 ist das dein Lenker so gesehen? Also, äh, oder wie? Nein, das darf ich, ich mir nicht auf die tun. Fahne
1: schreiben. Äh, wie gesagt, ich habe es nur sozusagen daran gearbeitet, dass es am Ende funktioniert hm. und hält. Die Idee ist eigentlich super alt. Die Idee ist was heißt super alt, in unseren Worten super hm. alt. So etwa sechs bis sieben Jahre kam die Idee aus dem Produktmanagement. Und zwar ging es eigentlich grundsätzlich darum, dass man den Oberlenker von dem Vorbau entkoppelt. Denn der Vorbau oder eben die Oberlenkerposition am Rennrad ist die Position, die am steifsten ist, mhm. weil sie eben an diesen sehr, sehr steifen Vorbau angebunden ist und super unkomfortabel. Und da gab es schon immer die Idee, dass man eben den Oberlenker, wo man auch eben in einer komfortablen Sitzposition sitzt, auch komfortables Griffgefühl oder Ergonomie mhm. hat. Und das haben wir eben versucht zu entkoppeln und haben dann über viele, viele Iterationen, auch mit dem Industriedesign, eben einen Weg gefunden, dass für uns optisch, perfekt umzugestalten. Äh, und da gab es natürlich auch kontroverse Diskussionen. Und besonders, als ich das erste Mal mit einem 3D-gedruckten Lenker, man muss dazu sagen, mhm. nur mit dem Lenker durch unsere Abteilung gelaufen bin, hat der damalige Qualitätsmanager gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Doppeldecker-Flugzeug, so, genau. so
0: ungefähr. Ähm, ist es, ist es rein die Funktion gewesen, die das getrieben hat, oder wenn man also wenn ich erstmal zurückblicke, keine Ahnung, zwei Jahre ist es her, als, es, als das Rad auf Markt kam, war ja schon der wie sagt man der der Bass, der äh, sag mal die Kontroverse in den Diskussionen, da hat der Lenker sicherlich geholfen, das Rad in sehr kurzer Zeit äh, sehr bekannt zu machen. Äh, ist das, ist das aber eine rein funktionelle Geschichte gewesen oder ist das schon so, dass man denkt, oh, mal gucken, wie die Leute darauf
1: reagieren, wenn wir jetzt hier mal was machen, was komplett anders ist? In dem Fall würde ich behaupten, dass es eigentlich eine rein funktionelle Geschichte war. Von Anfang an stand die Funktion im Vordergrund und man hat natürlich dann auch versucht, durch das, was ich gerade eben gesagt habe, die Entkopplung eines Oberlenkers, dann diese ganzen anderen Strukturen irgendwie mhm. noch ordentlich hinzukriegen. Und das war auch gar nicht so einfach und das hat auch sehr lange gedauert und wir haben da auch viele, viele, viele Versuche gedreht, bis es dann einigermaßen funktioniert hat. Und dass uns dann am Ende alle für verrückt bezeichnen, weil <lacht> wir eben mal out of the box denken durften und das auch sollten. Ja, das wird bei uns ja dann auch
0: gefördert. ist Vielleicht stelle ich mir auch vor, dass es zum Beispiel gerade dann, wenn man so eher aus dem Bereich Road, Rennrad kommt, dass man da eher mit sowas, sagen wir mal, mit Traditionalisten zu kämpfen hat in dem Hinsicht, als jetzt im Mountainbike-Bereich, wo vielleicht alle eher so sind, funktioniert es und geil ist, her damit. Genau,
1: und da haben wir natürlich schon mit sehr krassen Konventionen gebrochen. Aber das ist nicht so, als wus wussten wir das nicht. Also im Laufe der Entwicklung <lacht> wussten wir natürlich, dass wir damit die Masse spalten werden. Und damit haben wir natürlich dann im Nachhinein auch gespielt, vor allem im Büro, <lacht> denn als das Fahrrad gelauncht wurde, haben wir uns die ersten 100 Facebook-Kommentare alle ausgedruckt und an die Wand gehangen. Ähm, die Spalte mit negativen Kommentaren war <lacht> wesentlich länger. Wir konnten aber zu dem äh, Zeitpunkt schon sehr darüber lachen und haben uns auch über alle Memes gefreut. Also unser eins unserer Favorite-Memes ist immer noch die Pizzaschachtel zwischen den beiden äh, Lenker-Oberteilen, <lacht> äh, sage ich mal. Und das zieht sich auch bis heute fort. Aber man hat gesehen, dass ja eben mit Konventionen zu brechen auch seine Berechtigung hat. Und inzwischen hat das Rad eine sehr schöne Akzeptanz. Man muss es nicht lieben. Ähm, aber wie gesagt, es hat eine große Fanbase und da freuen wir uns drüber. Ja,
0: aber das heißt letztendlich der Lenker oder gerade dann auch die Griffposition dann auf dem auf dem äh, auf dem Ob äh, auf dem wer ist das, äh, Basebar ja. äh, oben ähm, ist eigentlich dann für die Position sage ich mal, wo man äh, eher Gelände fährt was wahrscheinlich dann aber jetzt, wo man nicht, also wo man Strecke zurücklegt auf unebenem Untergrund, wo man sonst ich meine, auf dem Rennrad kennt man es vielleicht, wenn man dann mal über äh, die Straße fährt und dann ist da, weiß ich nicht, sind da so ein paar angetrocknete Erdreste noch auf dem Boden und man ruckelt da so drüber. Das schlägt ja schon durch. Genau. Ähm, dass wenn man irgendwie mal unterwegs ist und fährt und ja auch nicht in der 20er Gruppe, wo man vielleicht immer an dem Bremsen sein muss, dass man dann eine entspannte ähm, Position
1: hat für die, um ein bisschen Distanz hinter sich zu bringen. So, würde ich es mal sagen. Ja. Richtig. Viele ja. würden sich jetzt fragen: ja, Ich brauche es im Ober Oberlenker doch gar nicht äh, komfortabel. Ich fahre doch eh nur in den STIs. Aber ich habe ja auch mal anfangs erwähnt, dass wir durch dieses Dirty Cancer auch inspiriert waren von diesem 200-Meilen-Rennen. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es auch viele Strecken, gerade Gravel-Strecken, die nur gerade sind. Da gucke ich irgendwie mhm. drei, vier Kilometer geradeaus und bin einfach mal froh, wenn ich aus meinem STIs in den Oberlenker gehen kann. Und wo es nicht technisch ist, ja. ja ich muss sagen,
0: ich fahre auch gerne auf dem Rennrad, also Oberlenker auch. Ähm, also wenn ich jetzt weiß, nee, klar, wenn ich in der Gruppe fahre, bin ich an den Bremsen. Aber ansonsten fahre ich gerne Oberlenker, weil ich ein bisschen aufrechter sitze. Ist, äh, gerade wenn es leicht bergangeht auch, ähm, ist das, finde ich, viel, viel angenehmer zu fahren einfach. Das, und auch
1: beim Rennrad schon. Ja, und der Lenker hat dann am Ende nicht nur diese Oberlenkerfunktion und dadurch dass wir diesen Oberlenker dann eben so gestaltet haben, wie er jetzt ist, hatten wir dann die Freiheit eben ganz in vielen anderen Bereichen auch. Zum Beispiel ist der Lenker eine sage ich mal äh, STI-Schelle, also vorne die Bremsgriffe wird, werden ja mit einer Schelle befestigt mhm. und äh, dafür muss der Lenker eigentlich immer runde Lenkerenden haben. Und wir haben uns gedacht, okay, äh, ist eh alles geschlossen, können wir eh vergessen mit den mhm. geschlossenen Lenkerschellen, also machen wir unsere eigene. Und wir gestalten zum Beispiel den Unterlenker nicht mehr rund, sondern in einer ergonomischen D-Form, mhm. sodass ich da mehr Auflagefläche habe, besser greifen kann. Wir haben dann auch den Übergang zwischen Ober- und sage ich mal Mittellenker. Ja, den haben mhm. wir dann versucht, optimal ähm, zu gestalten, haben da auch viele Iterationen gedreht, sodass man mehr Kontrolle über das Rad gewinnt, wenn man eben im Unterlenker fährt, sich mit dem Daumen einhaken kann, um eben da auch Kontrolle über das Rad zu bekommen, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, gerade auch um ja für die Einsteiger eben dann eine Position zu finden, dass man da sicher fährt. Und zu guter Letzt, was den meisten gar nicht auffällt, ist, dass wir sehr, sehr kurze Vorbauten eigentlich durch den Lenker generieren. Hm. Der Vorbau, in Anführungszeichen, den man sieht, ist nicht der Vorbau, der dann den Einfluss auf die Fahrdynamik hat. Und der Vorbau ist hier auch im Mountainbike Beispiel, ist ja eigentlich sehr kurz gestaltet, dadurch bekommt das Rad einen super langen Radstand und dadurch bekommt das Rad seine sehr, sehr spezifische Fahrdynamik, was viele an Gravel-Bikes eben nicht nur diesem spezifischen am Grail CF, sondern allgemein an Gravel-Bikes schätzen eben ein laufruhiges Fahrverhalten, was eben auch mal verzeiht. Und mhm. das macht das Fahren halt einfach zu, einem, zu einer Art Schweben, sage ich mal.
0: Ja, das heißt, der, der Radstand konkret wirkt sich dann auf, also wie, wie muss man sich das vorstellen, wie würde man den Unterschied beschreiben? Wenn man sagt, der Radstand ist länger als bei einem Rennrad, ähm, ist das sonst auch beim Rennrad auch wieder reglementiert? Wahrscheinlich, ne?
1: Der Radstand ist äh, auch reglementiert bei der UCI. Ähm, das sind aber Grenzen, die mhm. reißt man normalerweise okay. nicht aus. Bei, also Der Radstand, nochmal für alle, die es jetzt vielleicht nicht kennen, ist von Hinterradachse zur ja, Vorderradachse. Genau, ja. ähm, der beträgt jetzt, einfach mal um ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, 30, ungefähr 30 mm mehr als bei einem Endurace, einem mhm. klassischen Rennrad. Und diese 30 mm sind einmal durch längere Kettenstreben und eben durch einen anderen Lenkwinkel ähm, sozusagen entsteht dieser Radstand. Und dieser Radstand gewährleistet einfach, dass man mehr Kontrolle, also eh, schon fast wie auf Schienen fährt, eben auch unter sehr widrigen Untergrundbedingungen. Und das hat man teilweise bei einem Rennrad nicht, weil die dann doch eher agil und äh, drehfreudig sein oder gestaltet mhm. sein müssten. Und das haben wir eben, diese Anforderungen gibt es beim Gravel-Bereich nicht so stark, ja oder es liegt nicht im Vordergrund. Deswegen entscheidet man sich eher für ein laufruhiges Schienenfahren, sage ich mal.
0: <lacht> ja, klingt, klingt gut. Ähm, wenn du sozusagen das, das Gesamtkonzept vom, vom Grail irgendwie so ein bisschen erklären würdest, oder müsstest, ähm, klar, wahrscheinlich sind das jetzt schon so ein paar Sachen, die so ein bisschen da reinziehen, aber was gibt es da sonst noch für Punkte, die so ein bisschen maßgeblich dann sind, die hinter dem Rad irgendwie stehen? So was, da
1: gibt es sicherlich ja irgendwie ein zentrales Konzept. Genau, also das zentrale Konzept war eigentlich sozusagen Speed meets Comfort. Also Geschwindigkeit trifft auf Kontrolle. Oder eben Kontrolle slash Komfort, das war eigentlich das maßgebliche Konzept. Wir, haben einen, wir wollten nie ein langsames Bike machen, will, glaube ich, keiner, ja. Gerade Triathleten sind ja auch immer darauf aus, das schnellste Bike irgendwie zu finden und wir haben uns als Ziel gesetzt, eben ein Bike zu bauen, was deswegen auch zum Beispiel die Wahl für ein sehr leichtes Rahmenmaterial, in dem Fall Carbon, ein leichtes. Schnelles Rad zu machen. Wir haben zum Beispiel besondere Augenmerk darauf gelegt, dass Produktmanagement das Reifen und Felgenkombinationen perfekt zueinander passen, dass wir in Kooperation mit Schwalbe einen Reifen generieren, der äh, geringste Rollwiderstände auf den Prüfständen nachweisen kann, auf Asphalt gut rollt, aber eben auch viel Kontrolle auf Gravel bietet. Das sind so Details, die dann eben Einfluss hatten und Komfort war eben natürlich einmal unsere Komfortsattelstütze im Heck zu benutzen, neues Komfortkonzept äh, bzw. kontrollgewinnendes Konzept im Frontbereich, in dem Fall der Lenker, mhm. dann aber auch diese Kontrolle, die sieht man eben wieder in der ganzen Geometrieauslegung des Fahrrads, also man hat eben diesen erwähnten langen Radstand. Aber man hat dann wiederum den Komfort, den man gewinnt über die Sitzposition. Und bei dem Grail haben wir so einen kleinen Trick angewandt. Viele Rennradfahrer werden das kennen. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich dich mal fragen, wie viel Spacer hast du unter deinem ja, Vorbau?
0: Spacer sind für Pussies. <lacht> Genau. Nein, also ich wusste ja vielleicht, ich komme jetzt schon denken, worauf du hinaus willst. Ne? Also, da war klar, also, wenn man cool ist, hat man keine Spacer drin,
1: sondern das Ding ist ganz unten. Genau, klar. Slam the stem ist da ja. das Erste, was man macht. Ja, alle Spacer ja. raus, vorbar, runter. Ich fahre übrigens schon den einen oder anderen Spacer. Also, das, <lacht> ja, kann man ja, ne? wie bei den Lebensringen eines Baums, kann man anhand der Spacer-Anzahl ungefähr auf das Alter ja, schätzen.
0: Ja. Ja. Das hat natürlich harte Absprüche jetzt auf meiner Männlichkeitsskala <lacht> zu bedeuten, aber ich, damit komme
1: ich klar. Ich fahre auch ja. welche. <lacht> Genau, keinen mehr ja. <lacht> hört ja keiner zu. Ja, und dann macht man eben meist die Spacer raus aus optischen Gründen. Wenn wir mal ehrlich sind, wenn ihr jetzt auf unsere Website geht und mal auf die Räder guckt, die meisten Räder werden auch ohne Spacer fotografiert. Klar. Das hat einen optischen Grund. Und wir haben uns beim Gray, sind wir sozusagen auf die Idee gekommen, warum machen wir nicht die höchste Position, die unserer Meinung nach die beste Position für den Kunden ist, weil einfach die Position, die Sitzposition einfach ergonomisch ideal gestaltet ist für uns und auch am meisten sinnbereit, warum machen wir die nicht so, dass die am geilsten aussieht. Ja. Ja, und wenn man mal heute darauf achtet, wie viele Kunden das Grail einfach in dieser Position fahren mit allen Spacern, weil sie einfach am besten aussieht, ist der Plan so ein bisschen aufgegangen. Denn am Ende ist die Position, würde ein klassischer Rennradfahrer so eine Position wahrscheinlich gar nicht fahren, weil die mhm. relativ kurz und hoch ist äh, und dann re relativ komfortable Sitzpositionen generiert, wir den Kunden aber so ein bisschen das aufzwingen.
0: Ja. Dadurch, dass halt der, äh, der, äh, na, der Basebar oben halt ja über dem, ich sag mal, über dem eigentlichen Vorbau schwebt sozusagen. Und dadurch genau. fasst man ja so, keine Ahnung, drei, vier. Du wirst wahrscheinlich genau wissen, Zentimeter höher, als man es sonst normal würde, wenn man, äh, wenn man den Vorbau einfach glatt durchziehen würde.
1: Richtig. Und das bringt natürlich auch seine ein oder andere äh, Herausforderung. Zum Beispiel, ich meine, wir haben wahrscheinlich auch viele technische. Äh, technisch versierte Zuhörer.
0: Könnte durchaus sein, ja. Ja,
1: die kennen sich auch mit Stack und Reach eines Rahmens aus. Und das war ja lange Zeit im Prinzip der Messwert, wie man Rennräder untereinander vergleicht. Ja. ja. Jetzt haben wir so einen merkwürdigen Lenker da verbaut. Jetzt kannst du den Stack- und Reach-Wert direkt in die Tonne hauen, weil das Grail ist länger als ein Aeroad und auch tiefer als ein Aeroad. Würde ich da einen normalen Vorbau mit einem normalen Lenker drauf fahren würde ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, wie auf dem Bahnrad sitzen.
0: Ja, wäre wahrscheinlich sehr unkomfortabel in der, ja. äh, in der Handhaltung oder Handhabung. Genau, und deswegen wir
1: mussten wir da auch im Prinzip neue Wege gehen und man kennt das aus dem Triathlon. Da gibt es den Armpad, Stack und Reach. Mhm. Das ist eigentlich genau das, was man jetzt auch bei vielen Rennrädern oder was wir bei vielen Rennrädern machen, ist, wir nehmen einen Punkt und wir vergleichen Rennräder nicht mehr auf Basis des Rahmens, sondern auf Basis der, der Lenkerposition. Da wo ich oben auf den Oberlenker mit meiner Hand draufgreife, greife, ist die Position, die ich vergleiche. Macht ja
0: auch Sinn, nicht irgendwelche fixierten Punkte am Rad als Referenz zu nehmen, sondern Kontaktpunkte mit dem Körper am Ende, dass man zwischen denen die Messpunkte bildet, weil es äh, ist mir doch Latte, was an dem Rad so ist. Für mich ist wichtig, wo greife ich? Wie weit ist das vom Sattel weg oder eben nicht? Oder wie weit ist das halt vom Tretlager weg oder nicht? Aber es ist mir ja letztendlich wurscht, wo am Rad das ist.
1: Ja, und da habe ich ja gerade eben gesagt, sieht man diesen, diese Teilmenge eben auch zum Triathlon wieder, ja. Dadurch, dass wir nicht so krass im Gravel-Bereich eingeschränkt sind durch irgendwelche Reglements, können wir auch aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Triathlon, eben solche, das sind zwar jetzt Details, das sind auch jetzt irgendwie auf dem technischen Level, aber solche Details können wir über, übernehmen. Und da haben die Triathleten mit ihrem armpad stack und Reach, weil sie gesagt haben, hey, wir haben nur eine Position, in der wir uns eigentlich befinden sollten. Das ist die wichtigste. Und mir ist völlig egal, wie lang, wie kurz der Rahmen jetzt erstmal ist, solange ich darauf, sage ich mal, sicher fahren kann.
0: Ja, gab es eigentlich schon Leute, die sich ein... Äh Vorbau zusätzlich dran geklippt haben an ihr Grail?
1: Bin ich, also falls es jemanden <lacht> gibt, ja, sendet uns gerne Bilder zu, ja, wir sind da sehr offen für neue Ideen, ja, patent pending müsst ihr natürlich dann damit zuschreiben, <lacht> grundsätzlich gibt es keine Extensions für diesen Lenker zu ähm, erwerben, aber, und ich sag das kurz, aber, es geht in die Richtung, ja. Das heißt, es fahren auch viele gerade bei diesen langen Distanzrennen, fahren auch immer mehr Fahrer auf Gravelbikes mit Extensions.
0: Weil es bequemer ist, sich auch mal richtig ablegen zu können. Ich ja. meine, man kennt das ja, das nimmt Druck vom unteren Rücken äh, ja. und so weiter.
1: Mehr Positionen. Ja. Äh, Varietät dran. Also ich glaube, bei diesem Dirty Kenza, das ist eigentlich dieses ikonische Rennen, deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, sieht man viele Fahrer oder gerade die Top-Fahrer meist Extensions auf dem Rad.
0: Ja, gut, man klar, bei, bei 320 über, Kilometer oder? und da gibt es vielleicht auch mal ein paar Strecken, wo es dann vielleicht doch auch äh, günstiger ist, wenn man in eine aerodynamisch gute Position geht und vielleicht auch ein bisschen Last vom Rücken man nehmen kann für ein paar Minütchen. Dann klar, äh, man sieht es eigentlich bei allen Leuten, die lange Touren fahren, dass die eigentlich, selbst wenn sie Rennrad fahren, irgendwie einen Vorbau drauf haben, wo sie sich mal reinlegen können.
1: Ja, zum Beispiel Fiona, die letztes Jahr das Transcontinental Race gewonnen hat, mhm. ähm, ist auch auf einem unserer Endrace gefahren und hat sich da auch Extensions drauf geschneit. Also die, die, die Idee ist gar nicht so <lacht> schlecht.
0: Ich habe es mir nur besonders äh, optisch noch, noch besonders <lacht> spektakulärer vorgestellt, als der Lenker eh schon ist. Und wenn nicht wenn nicht Triathleten, die sich das Ding dann noch umbauen.
1: Ja, ich, ist, wie gesagt, ist natürlich immer eine Frage des Anwendungszwecks. Wir haben jetzt die Extensions zum Beispiel nicht als erste Prio gesehen. <lacht> ähm, sehen Wird sich das. wahrscheinlich
0: auch nicht so schnell ändern. Ich ja. kann mir
1: aber vorstellen, in der nächsten Generation könnt ihr schon wahrscheinlich mit Großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es dann wahrscheinlich ein Rad gibt, was mit Extensions kommt. Ja. Was auch immer. Kann, weiß ich jetzt nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Wir haben zum Beispiel auf andere Punkte noch einen Fokus gelegt und das ist das Thema Adventure. Das hat genau. du angesprochen. Ähm, zu dem Rad mhm. gibt es eben auch passende Packtaschen. Ja, da gab es eine sehr umfangreiche Anleitung, kommt
0: mit dem Rad, äh, wo man genau erklärt bekommt, wo welche Tasche, wie, also wo Raum für Taschen wäre. Da, allein dadurch, dass diese, diese Anleitung dabei war, diese, dieses Mini-Heft, fängt es ja im Kopf schon an zu rattern. So, oh, da kann man auch Taschen dran machen.
1: Und dann, dann geht es ja schon los im Kopf. Genau. Wobei das in der Szene sozusagen auch ein gängiges Einsatzgebiet mhm. ist. ja Einfach mal eine Tasche dran schrauben. Ich meine Fahrradtour. Und ich glaube, ich will jetzt das nicht beschreien, aber ich glaube, der Deutsche ist einer der längsten Fahrradtouristen, die es so gibt. Ja, äh, Oma und Opa sind ja. schon mit Ortliebtaschen durch die Gegend gegurkt. Heute hat man halt ein Gravelbike, was sich wesentlich cooler anhört. 40 Millimeter Reifen und irgendwie... Keine Ahnung, so eine Satteltasche hinterm Popo. Ja. Das sieht ja immer aus,
0: als hätte man da so eine Beach-Schlecke oder sowas dran montiert, wie so ein Werbebanner, so was so hinten raus, äh, was so hinten raus steht
1: aber ja. Ja, bei uns Umgangssprachlich wird das auch Arschburrito genannt. <lacht> auch gut, ja. Ähm, ja, es hat natürlich seine Vorteile, weil man eben nicht so eingeschränkt ist. Ich meine, der, der Radtourist, der deutsche Radtourist, weiß wie so eine wie solche Fahrradwege teilweise aussehen. Und wenn man da eben ein bisschen schneller unterwegs sein möchte, viele Kilometer hinter sich bringen, dann packt man hinten noch eine, ein paar Turnschuhe ein, ein paar frische Klamotten. Bei uns gibt es auch viele im Büro, die längere Touren machen mit Zelten, mhm. Schlafsäcken, was weiß ich, Hängematten, die sie dann an irgendwelche Bäume spannen und dann übernachten. Ja, und das da hat alles schon.
0: Genau, haben wir jetzt auch den Fall, der liebe Till Schenk, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ähm hat gerade eine längere Tour gemacht, irgendwo durch die Wüste. Niklas hat mit ihm schon einen Podcast aufgenommen. Oh, okay. Wir überlegen jetzt noch, welcher von diesen beiden Podcasts zuerst kommt, aber das auch auf dem Gravelbike.
1: Ja, super. Wahrscheinlich ja. hat er auch die eine oder andere Packtasche dran.
0: Gut möglich. Nein, definitiv sogar. Weil er hat es auch komplett, also komplett zählt und so.
1: Ja, bin ich ja. Äh, jetzt schon gespannt, was, was er erzählt oder was ihr erzählt. Vor allem eben auch auf die Ausrüstungsauswahl, denn das ist nämlich ein Riesenpunkt, der extrem individuell ist. Und deswegen tun sich da auch, oder tun wir uns als Hersteller oder andere Hersteller da auch schwer, den, sag ich mal, Radfahrern dann am Ende was vorzugeben. Denn äh, der eine braucht ein Zelt, der andere mhm. braucht einen Schlafsack, der eine friert ein bisschen mehr oder weniger, dann muss der Schlafsack dicker oder dünner sein. Dann brauche ich vier oder fünf Liter äh, Wasser am Rad. Das sind so Entscheidungen, die der Till sich sicherlich dann durch den Kopf gehen lassen hat. Ähm, fährt man auf dem Stahl- oder einen Carbonrahmen, gibt es auch die großen Fragen. ja Will man so eine richtige Reisetour brauchen wir vielleicht ein Rad, was man selber auch mal oder so ein Mechaniker um die Ecke oder so ein Schweißer, der um schweißen Ecke mal kann, ja. kann, ja? Beim Carbonrahmen sieht das dann schon schwierig. Ja, so. aber auch eine
0: Menge Gaffertee. Ja. oder das? <lacht> Nein, macht keinen Blödsinn, Leute.
1: <lacht> nee, da ja. möchte ich auch bitte von abraten.
0: Ja, das heißt, ihr habt aber da diverse Mounting Points für alles Mögliche an Zubehör an dem Ding. Die übrigens, also wenn man sie nicht nutzt, auch gar nicht optisch so wirklich ins Gewicht fallen. Das ist sicher auch Sieht also da nicht aus wie ein verkapptes äh, Trekkingrad, sondern es sieht wirklich, äh, wie sagt man, äh, sleek, clean, äh, clean ja, aus. Ja. Ähm, aber es hat durchaus diverse Anbringungspunkte.
1: Ja, die im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt halten wir uns da, glaube ich, noch relativ stark zurück. Wir haben aber Anbringungspunkte für Schutzbleche, beispielsweise, die man jetzt so nicht sieht. Das ist das, was du zum Beispiel ja. ansprichst. Die Packtaschen sind aber eher darauf ausgelegt, dass man sie direkt an den Rahmen befestigt. Ja. Dafür gibt es ja auch um, diese Schutzaufkleber, die du da in, mit dieser ja, Anleitung ja. erhalten hast. Immer sehr wichtig. Bitte auf Carbon immer Schutzaufkleber aufbringen. Gerade wenn man im Gravel fährt, da kann man seinen Lack auch äh, durchaus schonen, indem man so ein Aufkleberchen drauf macht. Ja, und dann bevor dann die so Klemme dran drankommt. Ja. Genau, und ähm, dann montiert man eben diese Packtaschen vorzüglich äh, an, an den Rahmen, weil, man, weil wir jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das Rad dafür gemacht ist, dass man um die Welt fährt. Aber wenn man eben mal ein 2-3-Tages-Ausritt ähm, machen möchte, sogenannte Micro-Adventures, wenn man das jetzt mal so auf Neudeutsch oder eingedeutscht dann sagt dann ist das perfekt dafür geeignet. Und dann kriegt man auch alles rein. Ja. Und man braucht keinen Rucksack mit Schleppen.
0: Ja, ist ja auch was, was mich definitiv reizt. Ich weiß noch nicht, wann, wie, wo oder was auch immer, aber dieser Gedanke reizt mich schon. Und das dann auch alleine äh, zu machen. Und dann irgendwie mal, sei es zwei, drei Tage. Ähm, aber genauso wie es mich reizt, das mal wandernd zu Fuß zu tun. Aber irgendwie das ist das, was so bei mir so so ein Kribbeln irgendwie auslöst, muss ich sagen. Ja,
1: Ja, dann bist du nach Till dann der Nächste, der von Niklas. Ja. Lass Interview uns überraschen. Ja.
0: Könnte vielleicht passieren. Mal gucken. Wobei, ich glaube, der Till war etwas länger unterwegs sogar. Das, äh, so verrückt wird es wahrscheinlich bei mir nicht werden. Ja, aber jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, was, ähm, was ist denn so die Zielgruppe, wenn es die überhaupt diese einzelne Zielgruppe gibt? Wahrscheinlich nicht für eure Gravelbikes. Also der, der Abenteuermensch, den haben wir jetzt äh, ja. Haben wir jetzt schon besprochen. Bei uns gibt es so witzige Kategorien. Ja, wir, die haben immer nette so Persona's oder sowas, die haben dann immer nette Namen in der Regel.
1: Ja, gut. Äh, bei uns haben die, glaube ich, gar keine so. Sp Doch, die haben auch Namen. Aber ich komme jetzt gar nicht so drauf. <lacht> bei Auf jeden, jeden Fall, also jetzt die
0: Agenturseitig. bei den Kunden haben die teilweise dann so, also so echte Namen bekommen, so, um das ein bisschen mehr so persönlicher zu machen. Das wird dann auch Ja, ich glaube, wir haben, haben auch eine Renate dabei.
1: Äh, ja. Aber so Re Renate, Granate <lacht> und solche und, und Petersilie und solche Namen gibt es bei uns auch. <lacht> natürlich aufs Radfahren bezogen. Ähm, tatsächlich haben wir da auch so eine Art Persona äh, charakterisiert. Man muss das dann, und das sieht man jetzt auch, aber auch weiter spezifizieren. Denn der Gravelmarkt entwickelt sich jetzt auch, so wie der Mountainbike-Bereich, in so Teilsegmente. Wir versuchen das auch super, ähm, super unter Kontrolle zu halten, denn man sieht das ja im Mountainbike-Bereich. Teilweise verliert man so ein bisschen den Überblick. Mhm. Äh, soll ich 100- oder 110 mm federweg vorne-hinten was auch immer, da steigt man irgendwann nicht mehr durch. Wir unterscheiden aber im Gravel-Bereich eher zwischen diesem Adventure-Typ, mhm. den du wir gerade eben sozusagen beleuchtet haben, der sowohl Micro-Adventure als auch ein bisschen größere Adventures irgendwie vor sich hat und dann aber auch selbst organisiert durch die Gegend gurkt und einfach ein bisschen back to the roots und für sich sein und dann eben auch im direkten Kontakt mit der Natur zu stehen. Und dann gibt es eben diesen etwas ich sag mal, etwas raciger orientierten Typ. Das meinte ich mit diesem Great CF, das ist nicht dafür gemacht, oder das ist auch dafür gemacht, eben Rennen, Veranstaltungen teilzunehmen, eine gewisse Herausforderung zu bestreiten. Und die Herausforderung liegt dann irgendwie sehr nah mit diesem Ironman-Gedanken. Ja, Etwas mal hinter sich zu bringen, etwas ja. mal zu schaffen, mal 100 Kilometer zu fahren, mal 200 Kilometer vielleicht zu fahren, oder einfach mal nach der Arbeit regelmäßig mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Diese Herausforderung einfach zu meistern. Das Ganze aber mit einem spielerischen Gedanken. Der Performance-Typ, so, so bei uns der Performance-Typ, ist da gar nicht so ausgebildet. Ja. Ja, der reine leistungsorientierte Typ, der irgendwie nach Trainingsplan trainiert und wattgesteuert irgendwie seine ganze Radfahrt auslegt.
0: Ja, also Frodo.
1: Frodo, der aber auch sehr <lacht> glücklich mit seinem Grail ist.
0: Ja, ne, man sieht relativ äh, häufig Bilder von ihm mit dem Grail. Ich weiß nicht, ob das jetzt reine marketing ist, aber er hat ja, glaube ich, auch gerade erst eine relativ äh, eine kleine Tour gemacht, auch mit äh, Taschen vollgepackt und irgendwie, da habe ich ein bisschen was irgendwelche Bilder gesehen. Ja, da müsste ich
1: ihn noch mal zu interviewen, ja. aber vielleicht tritt er ja auch mal beim Dirty Cancer an. Ja, wer weiß. <lacht> ähm, Wahrscheinlich als, als keine so schlechten Chancen, ja. Ja, und am Ende haben wir natürlich auch noch so urbane oder Mobilitätstypen. Ja, das heißt, das, was du gesagt hast, ja einfach dieses Pendeln, dieses Adventure, dieser dieser Abenteuertyp oder der sogenannte Recreational-Typ. Und mit Recreational ist so dieser Freizeitfahrer sozusagen verbunden. Den darf man aber jetzt sich nicht so vorstellen, dass der irgendwie über 50 ist und irgendwie keinen Druck auf dem Pedal hat, sondern das ist der, der wirklich regelmäßig auch dran teilnimmt, aber eben nicht diesen Leistungsgedanken
0: mhm. Ja, also ich meine eigentlich, wenn man sich so vorstellt, klingt es ja eigentlich so nach dem vielseitigsten Rad im gesamten Line-up. Also jetzt wahrscheinlich jetzt Hersteller unabhängig, sage ich mal, weil du kannst mit dem Ding auf der Straße fahren. Äh, ich habe aber auch schon Videos auf YouTube gesehen, wo da jemand mit einem Gravelrad äh, die A-Lane in Whistler runtergefahren ist. <lacht> auch <lacht> muss man können. Äh, selbst mit Mountainbike muss man das erstmal
1: können. Ja. Aber Dafür haben wir übrigens so kleine Sticker auf unserem Fahrrad, die äh, den sozusagen bestimmungsgemäßen Gebrauch kennzeichnen. Also bitte nicht nachmachen. <lacht> ja. Und wenn, dann auf eigene Gefahr.
0: Also ne, es ist ja ein super vielseitiges Ding irgendwie. Ist wahrscheinlich schwierig, dann da so wirklich so, auch von der Vermarktung her stelle ich mir vor, zu sagen, so wir gehen jetzt da, das ist unsere Ansprache. Sondern es gibt wahrscheinlich dann ja fünf, sechs, sieben, wie du gerade sagst, verschiedene Bereiche, die alle irgendwie äh, da ihren Match haben.
1: Ja, man versucht sich halt wie gesagt von den existierenden anderen Zielgruppen auch ein bisschen abzuheben, auch im eigenen Portfolio. Und da ist eben auch die Abgrenzung zum Rennradsport eigentlich schon relativ deutlich. Wobei die meisten Schnittmengen oder die größte Schnittmenge gibt es immer noch mit diesen Endurance-Marathon-orientierten Fahrrädern, ja, wo das ganze, dieser ganze Performance-Gedanke und ich würde jetzt mal auch so dieser Lifestyle-Gedanke, den gibt es natürlich auch stark beim Graveln, aber in einem anderen, sage ich mal, in einem anderen Jargon so ein bisschen, mm. ja, also man kennt diese Marathon-Szene, entwickelt sich ja auch äh, Richtung Rafa. ja, dieses sehr moody, sage ich mal, also sehr ja. gefühlsgesteuerte Fahrradfahren und man trinkt irgendwie nach jeder, nach 30 Kilometer jedes Mal ein Cappuccino. Und ja, aber sehr Geschichte.
0: stylisch auch, ne, und ähm, genau, und dieses stylische,
1: ja. das hat dieses Gravel auch, es hat eine sehr starke Kultur, aber es ist auch noch roher, sage ich mal, ja, und das hat mehr Dreck
0: involviert. Genau, das, zwangsweise. Das ja. sieht man
1: auch zum Beispiel in unserer Bildsprache, ja, ja. weil das eigentlich auch unser Wunsch ist.
0: Ja, ja ich finde es super spannend und ich freue mich jetzt äh, auf die Wochen, die mir bevorstehen äh, und mal ein bisschen auch die äh, Umgebung unsicher zu machen und auch da mal ein paar Wege zu entdecken, die ich halt mit dem Rennrad sonst nicht erschließen konnte. Ähm, und aber auch ein bisschen wegzukommen von der Straße einfach, das muss ich dann auch sagen.
1: Ja, das, das ist quasi gemäß unseres Mottos: Go find it. Ah. Ähm, beim Grail, ne? find the wow. Holy Grail, das, äh, da, daher kommt die ganze Geschichte. Ja. Ja. Gut, dass ich mir das alles noch nicht angeguckt <lacht> habe oder <lacht> mich so überhaupt noch nicht damit beschäftigt habe. Ja, aber ja. Das ist super, dann kannst du dich ja. nämlich genau auf dieses Abenteuer begeben und da kannst du dich sicherlich drauf freuen.
0: Ja. Woran arbeitest du jetzt? Also was, also ohne jetzt, äh, sage ich mal, jetzt irgendwelche Sachen verraten zu müssen, die du vielleicht noch nicht verraten darfst, aber wo geht da der Weg so jetzt hin im Bereich Gravel, sage ich mal? Vielleicht arbeitest du ja gar
1: nicht mehr an einem Gravel Bike gerade, aber äh, was geht da so ab bei euch? Genau, also die Entwicklungen bei uns sind natürlich immer sehr vielseitig. Tatsächlich ähm, ist es so, dass wir auch immer mal Ingenieure tauschen, in Anführungszeichen. Ja, der eine kümmert sich mal um Triathlon, dann kümmert er sich mal ein bisschen... Mehr um Gravel oder womöglich äh, wird mal ein Mountainbike-Ingenieur neben ein Triathlon-Ingenieur gesetzt. Das soll auch schon mal vorkommen. Aber bei mir ist es eher so, dass ich eher ganzheitlich äh, unterwegs bin und dieses ganze Rennrad-Gravel-Segment äh, so ein bisschen gerade überbrücke. Ja? Das heißt, ich arbeite nicht ausschließlich auf Gravel, sondern arbeite auch auf klassischen Rennradplattformen. Mhm. Und äh, da wird natürlich auch gemäß unserer Portfolioentwicklung alle Jahre immer mal wieder ein neues Rennrad rauskommen. Welches das jetzt genau ist, das darf ich noch nicht verraten. <lacht> ähm, aber natürlich wird es irgendwann mal wieder ein neues Rennrad geben. Das heißt, ich gehe tatsächlich wieder ein bisschen zurück auf schmalere Reifen.
0: Ähm, Die werden ja auch immer breiter, diese schmaleren Reifen schon.
1: Ja, genau. Angefangen mal bei 19C ja. oder wo wir da mal waren und inzwischen bei 28, 30, 32 mm angekommen sind, geht da der Trend auch immer weiter. Das heißt, breite Reifen gibt es immer noch, aber aktuell geht es eher Richtung ähm, klassische Rennräder. Ja, die entwickeln wir neben inzwischen auch E-Bikes und Triathlonrädern entwickeln wir die natürlich auch noch.
0: Ja, gibt es schon e gravel bike eigentlich? Ähm,
1: der Markt, den gibt es auf jeden
0: ja, Fall. Aber ja. das ist wahrscheinlich E-Mountainbike dann schon eher, ne? Da äh, es oder? gibt auch,
1: es gibt beides. Also man kann das jetzt auf dem Markt eigentlich ganz gut äh, in der letzten Zeit sich, sich anschauen, was sich da alles so entwickelt. Ja, wir haben auch E-Rennräder gibt es schon inzwischen auf dem Markt. Ja. Der E-Mountainbike-Markt ist ja mega am Boom. Da gibt es so, die Big Player gibt es da schon. Und mit solchen Themen, die gehen natürlich nicht Einfach so an uns vorbei. Ja, also, klar, es
0: ist natürlich auch was, was so aus der Sportler-Ecke gerne so ein bisschen nicht nur belächelt, sondern auch eher ähm, runtergeputzt wird, sage ich mal. So, oh, da kommen die mit ihren mit ihren E-Bikes und dann ähm, dieses oh, hat er hat das nicht drauf, selber Rad zu fahren, so ungefähr. Es braucht ein Motor, aber ähm, ich glaube, das ist, für mich ist das die falsche Sicht irgendwie auf die Dinge. Ich denke mir, dieses ganze E-Bike-Thema, zumindest jetzt erstmal der Blick von außen, kannst du gleich sagen, ob es so ist oder nicht, aber der macht halt diesen ganzen Markt, Fahrräder so viel größer und bringt auch so viel mehr Geld in diesen Markt, wenn man es jetzt mal einfach so, also von Kundenseite, auch das Bedarf, na, der Bedarf nach diesen Rädern, äh, Menschen es zu ermöglichen, äh, mobil zu sein oder zumindest äh, durch immer noch ein bisschen eigene körperliche Aktivität, die es vorher vielleicht überhaupt nicht äh, die Möglichkeit hätten, irgendwie mal größere Strecken zurückzulegen oder überhaupt Strecken zurückzulegen, dass das was ist, was ja eigentlich schön ist, was ich aber auch ja vermute, was halt Geld in den Markt bringt, um es wieder Herstellern zu ermöglichen, Top-Leute einzustellen, Ingenieure, was auch immer, Leute wie dich, keine Ahnung, äh, um insgesamt besseres Material zu entwickeln. Ne? Und am Ende, glaube ich, davon profitieren dann alle. Deswegen finde ich es immer bisschen befremdlich, wenn dann da wieder so liest man in irgendwelchen Rennradgruppen oder sonst was, dass dann so Sprüche gedrückt werden äh, gegen irgendwelche E-Bike-Fahrer. E ähm, da, da bin ich so ein bisschen von weg, muss ich sagen. Das verstehe ich nicht so richtig.
1: Ja, ich glaube, man sollte sich da nicht anfeinden. Ähm, es haben beide... Radarten ihre Berechtigung und ihre ihre Nutzer. Und das ist auch genauso, wie es sein soll, meiner Meinung nach. Man sieht das ja auch. Also wer keinen Motor braucht, braucht sich keinen anschaffen. Und man sollte sich nicht echauffieren, wenn man am Berg dann vielleicht doch von einem Surren äh, von hinten so ein bisschen Man sollte das vielleicht eher als Ansporn nehmen ja und dann vielleicht noch mal eine Schippe draufzulegen oder irgendwie was weiß ich oder mal ins Gespräch zu kommen mit jemandem, mit dem man sonst nicht sprechen würde.
0: Ja klar, es kann natürlich, kann natürlich schon Wurm, wenn man dann irgendwie von dem Berg hochkraxelt äh, und dann kommt einer in, mit der Sitzposition einer Schrankwand äh, an einem locker flockig äh, vorbeigefahren. gefahren. So what, mein Gott, ey. das, das, kann das, das an, sollte das, kann das Ego, Ego aus, kratzen, ja, aber das ja. sollte
1: das Ego eigentlich aushalten. Ja, deswegen äh, vielleicht einfach mal ein kurzes Fläuschen halten, wenn man irgendwie da äh, in den Alpen ist und gerade sich so ein Pass hochquält. Nee, aber grundsätzlich ist es so, dass der Markt sich natürlich stark entwickelt. Wir profi profitieren alle davon. Also wir profitieren äh, wirtschaftlich und eben auch durch stärkere Innovationskraft davon. Auf der anderen Seite ist es für uns genauso interessant, das Ganze eben zu entwickeln und dann auch wieder ein perfektes Fahrrad versuchen auf die Beine zu stellen. Ja, Und zwar nicht immer nur mit dem Gedanken, ja, dann schieben wir da einen irgendwie mit 25 km/h über die Straße, sondern dieser E-Bike-Gedanke kommt ja eigentlich aus einem sehr leistungsorientierten Gedanken heraus. Zum Beispiel vor allem der Mountainbike-Gedanke eben, mehr ja. zu erreichen, bestimmte Trails zu fahren, die man vorher irgendwie nicht erreichen genau, konnte. Genau, ja,
0: auch mit Mountainbike ist es ja so, da haben sonst die Leute ihr Fully ähm, in der Seilbahn hochkarren müssen, um dann halt ihre Abfahrten zu machen kannst du jetzt wenn du wenn Motor kannst du selber hochfahren zumindest brauchst halt bis nicht mehr auf eine Gondel angewiesen und dann muss das Ding nicht Kilometer weit hochschieben, weil weiß keine Ahnung, so ein Fully wiegt ja richtig was. Ja. Ähm, da fährst du halt auch nicht mal eben den Berg vorher hoch, wenn du dann noch ein bisschen was in, im Körper haben willst, um da auch wieder einen anspruchsvollen Trail runterzufahren. Also da ergibt das so für mich auch Sinn, dass man auf einmal Möglichkeiten hat, Dinge für sich zu erschließen, die halt vorher unmöglich waren, auch jetzt als Sportler. Genau.
1: Ob das jetzt natürlich immer in den schmalsten Trails sein Klar. muss, um irgendwie da irgendwie neue Wege oder da, wo die Jungs eigentlich runterkommen, dann hochfährt, das sind so <lacht> ja, gut. sehr eng diskutierte Szenarien, die man sich vielleicht nicht immer wünscht. Aber ja, in allen Bereichen ähm, gibt es seine Berechtigung dafür. Selbst im Rennradbereich gibt es, man, man kennt das, dass man vielleicht im Bekanntenkreis jemanden hat, der vielleicht durch eine Einschränkung, es muss nicht immer eine Einschränkung sein, aber...
0: Ja, der ist einfach nicht so fett und möchte vielleicht trotzdem gerne mal mitfahren.
1: Genau. Ja. Ähm, und, und da nähert man sich dann wieder an. Ich habe zwar auch mal eine Radausfahrt mit Kollegen gemacht, da bin ich der Einzige mit dem E-Bike gewesen und die hatten alle ihre Arrows. Das war dann Spaß, wenn es bergauf ging, weil da konnte ja. ich Bein nicht fahren, sobald wir im Flat waren und irgendwie 40 km/h angestrebt ja. haben und der Motor ausgesetzt hat. Genau, der Motor
0: hört bei 25 auf und dann musste den Rest zutreten und das Ding wiegt dann ja so. doch ein paar Kilo mehr als
1: normales Rennrad. Ja, aber sonst, <lacht> ich meine, auch bei uns im Kollegium, äh, Kollegium gibt es viele, die dann natürlich skeptisch äh, anfangs äh, gegenüber waren, die sich dann auf so ein Rad setzen und sagen, oh oh, das hat ganz schön viel Spaß gemacht. <lacht> ja. Und da ähm, schließe ich eigentlich jeden Bereich mit ein. Also ich glaube nicht, dass es da einen Bereich gibt, der nicht irgendwann auch, vielleicht der Triathlon-Bereich. Das ist vielleicht der einzige, wo ich mir aktuell nicht vorstellen kann, dass es mal ein Zeitfahrrad mit Motor gibt.
0: Ja, gut, das Aber ist ja auch, der Triathlon ist ja auch so gesehen jetzt nicht nicht ein Sport in dem Sinne, wie es ähm, Radfahren einfach ist oder Laufen, die man einfach so dreht und ist ja nur ein Wettkampfformat, ne, der aus einzelnen Sportarten besteht. Und wie so in einem Wettkampfformat braucht man keinen Motor. Ähm, ne, das, glaube ich, da sehe ich auch wenig Sinn. Ähm, aber überall anders, mein Gott, ey, also äh ich freue mich vielleicht auch, wenn ich äh, irgendwann mal so alt bin, dass ich äh, vielleicht nicht mehr so äh, leistungsfähig bin, wie ich es äh, jetzt bin oder mal war. Jetzt gerade ist es auch so, hm. aber äh, gut, Und ich, ohne Motor geht geht im Moment noch. Aber ich bin vielleicht auch froh, wenn ich einfach die Möglichkeit habe, da weiterhin Dinge zu erleben, ähm, auch noch äh, Natur zu sehen äh, und einen Radius zu erschließen, den ich vielleicht sonst nicht erschließen kann. Ne?
1: Ja, und ich glaube, darum geht es. Und das muss man dann wirklich auch sportlich sehen. Auch wenn viele sagen, das hat für mich nichts mehr mit Sport zu tun, aber zum Beispiel mit dem Schwiegerpapa oder der Schwiegermama, die irgendwie noch nie auf dem Rad saß oder wenn er nur mit Körbchen bis zum Edeka gefahren ist, kann man da mal eine Radtour machen und äh, dann gleicht sich eben dieses Level wieder an. Und ja, wie gesagt, sehe ich da, sehen wir da aktuell in jedem Bereich was, was Sprießen, ja. Und wenn man dann das selbst im Lastenbereich, da war das ja auch ein großer. Ja, da, Punkt, ja. mega,
0: wenn ich jetzt hier in der Stadt sehe und es gibt hier überall, sprießen so Kindertagesstätten äh, aus dem Boden und dann sind die halt hier hauptsächlich auch mit solchen Lastenrädern unterwegs, wo die dann halt vorne halt so diesen riesen Kasten haben, wo dann halt vier kleine Kinder drin sitzen. Genau. Ähm, und die werden dann halt, äh, die können dann halt damit durch die Gegend fahren, sind mobil. Das wäre auch, klar, das geht vielleicht auch so mit dem Lastenrad, wenn man dann eine sehr fitte Kindergärtnerin hat. Ja. Aber ähm, ansonsten ist es schwierig möglich, ne? Also bieten sich auch tolle Potenziale. Oder ja. halt auch mal vier Kästen Bier nach Hause zu bringen im Lastenrad. Oder das. müssen dann ja nicht vier Kinder sein,
1: können auch vier Kästen Bier sein. Ja, ja. zum Beispiel. <lacht> Jeder so, wie er es braucht, ja. Ja, gibt auch sicherlich bei uns die ein oder andere Skizze, die sowas im Büro schon mal gezeigt ja. hat.
0: <lacht> sowas, ja. Ja, genau. Aber ähm, sind wir so ein bisschen abgedriftet in das äh, Motorthema ähm, Gravelbereich, Gravel-Bereich, gibt es da denn irgendwie noch diese große ähm, ich sag mal, Konstruktionsherausforderungen oder Dinge, die sich da, wo du sagst, ja, da, da steht noch was an, da schlummert noch irgendwie ein Potenzial oder irgendwas, was ihr gerne noch realisieren wollen würdet. So dass sie sagt, da, dass man schon absehen kann, da ist irgendwie eine nächste Produktgeneration zumindest im Kopf?
1: Ich denke, Weiterentwicklungspotenzial es eigentlich schon Großes. Und zwar driftet das dann alles natürlich auch ein bisschen mehr Richtung. Mountainbike, das Ganze, mhm. ja, man kann das aktuell ganz gut verfolgen. Es gibt die ersten vollgefederten Gravelbikes. Mhm. Unabhängig, ob ich das gut oder schlecht finde, gibt es da natürlich, sage ich mal, Strömungen, die in diese Richtung gehen. Und das Ganze schauen wir uns auch an und prüfen, ob das so Sinn macht oder nicht. Ähm, eine riesengroße Herausforderung sind Reifen. Mhm. Und das hat mit der Konstruktion eines Fahrrads zu tun. Das heißt, ein, sage ich mal, klassisch gestaltetes Fahrrad, was irgendwie ein hinteres Rahmendreieck hat und ein vorderes Rahmendreieck, ist aufgrund der konstruktiven Einschränkungen auf eine bestimmte Reifengröße limitiert. Ja. ja man, jeder, der irgendwie so ein Grail zu Hause hat, kann mal gucken, hinten im Hinterbau ist jetzt nicht mehr so viel Platz. Das ist alles äh, spitz auf knapp genäht. Aber ähm, da gibt es auch zum Beispiel Entwicklungen von den Gruppenherstellern, wie zum Beispiel Shimano und SRAM, mit breiteren Kettenlinien. Man kennt das aus dem Mountainbike-Sport, wo dann sogenannte Boost-Systematiken entwickelt worden sind, um noch breitere Reifen reinzukriegen. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wenn ich einen breiteren Reifen in so ein gravel bike reinmache, zum Beispiel einen 50er, dass ich damit dann theoretisch noch mehr Grip habe im ja auch noch mehr
0: Komfort letztendlich, weil weniger Reifendruck wieder nötig ist. Richtig,
1: mehr in Anführungszeichen Federweg. Ja. Und dadurch verliere ich natürlich auch Speed. Ja, dadurch habe ich mehr Widerstand auf der Straße. Die Reifen sind nicht so, oder die Reifenhersteller sind jetzt nicht so gut, dass die einfach mal so 10 mm mehr, mehr Breite einfach durch eine tolle Gummimischung mhm. jetzt zu einem super schnellen Reifen machen. Da hat die Physik dann irgendwie dann doch noch mitzureden. Und da muss man einfach dann auch Potenziale sehen. Inwieweit man die dann ausschöpft und inwieweit man dann sagt, okay, das ist auch was für uns, ja. Oder wir bleiben eher im Bereich 40 Millimeter, das muss dann eher so dieses Portfolio entscheiden. Am Ende denke ich, hat für mich persönlich 40 Millimeter ist so mein Sweet Spot. Ich würde zum Beispiel nicht mit breiteren Reifen fahren wollen. Ja. Aber es gibt eben in der Reifenbreite nach oben meist kein Ende ja
0: das glaube ich auf der anderen Seite kann einem ja auch keiner verbieten einfach einen 30er oder 32er Rennradreifen dann ins Grail reinzupacken geht ja. ja auch ne also so genau. von daher wenn man dann sagt oh jetzt ist gerade äh, jetzt ist Sommer und jetzt fahre ich lieber draußen auf der Straße ja. und sich dann einen zweiten Satz äh, Laufräder mit einem Rennradreifen draufzuholen oder das umzuziehen ja. ich weiß gar nicht wo ich habe es nicht im Kopf ob jetzt auf dieselben Felgen auch ein auch ein Rennradreifen drauf geht theoretisch ja kann man ja machen und dann kann man mit dem Ding ja astreiner auf der Straße fahren. Genau, also noch astreiner hat sowieso schon.
1: Man kann kleiner oder eben auch größer werden und die, aktuell ist eben die große Herausforderung, wenn man sagt, okay, der, der Trend oder sage ich mal, der Markt entwickelt sich Richtung größere Reifen und dann prüfen wir natürlich auch frühzeitig, wie lässt sich sowas realisieren und das sind so Punkte, an denen wir da eigentlich sobald ein Fahrrad auf den Markt kommt, das kann man so immer als erste, als ersten Entwicklungsstart mhm. zumindest bei dem Entwickler im Kopf sehen. Ja. Ja, sobald, was ist der breiteste Reifen? Nö, nee, aber sobald, allgemein gesprochen, okay, sobald ja, das Rad auf den Markt kommt, was kann man besser machen? Okay, ja, klar. Und wir, wir arbeiten ungefähr so zwei Jahre an so einem, an so einem Rad und das letzte, die, das letzte halbe Jahr ist meist organisatorische Natur, sprich, man schaut, dass die Logistik stimmt, man guckt, dass die Supply Chain läuft, man ähm, bessert hier und da mhm. irgendwie noch Kinderkrankheiten klar, aus. Klar, da
0: muss man wahrscheinlich mal irgendwo im Werk vorbei und hast du nicht gesehen und... Äh
1: schöne, also sich umgucken, dass die Produktion läuft halt. Ja. Genau, Und aber in dieser Zeit entwickelt sich ja alles andere auch. Die ja. Welt bleibt ja dann, steht ja dann nicht still und dann entwickelt sich was weiter und dann sieht man natürlich schon, okay, wo sind die Potenziale? Was hätten wir anders gemacht, wenn wir jetzt angefangen hätten? Und ich glaube, das ist bei jedem Fahrrad so und das ist auch immer unser Ansporn, unser Anspruch. Und ich habe das vorhin mal erwähnt, dass wir da auch extreme Freiheiten genießen. Das muss man sagen. Also der, der Roman, unser CEO, Uh, ist da sehr supportive. Also der unterstützt uns in allen crazy Ideen, die wir da mal haben. Und als wir damals beispielsweise mit diesem Lenker aufgeschlagen sind, hat er nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat gesagt, ihr seid alle gefeuert. <lacht> sondern er hat gesagt, genau das wünsche ich mir. Ja, er ja, ist auch also,
0: ne, cool, wenn man dann halt auch so das, das Backing hat, die Unterstützung. Man weiß, okay, man kann auch mit seinen bekloppten Ideen mal ankommen. Die können dann vielleicht auch mal, voll in die Hose, also voll in die Hose gehen oder kann mal nix werden, aber dass man zumindest sich nichts, äh, dass es gewollt ist, dass man vielleicht auch manchmal über die Grenze geht oder ein bisschen zu mutig ist vielleicht, ein bisschen zurückrudern kann, immer. Aber wenn man immer schon in seine Schranken gewiesen wird, wenn es mal ein bisschen außergewöhnlich wird, ist auch scheiße.
1: Das ja, deswegen haben wir auch das äh, Grayler L dann nachgeschoben für alle, die dann äh, keinen Bock auf so einen Lenker haben, äh, haben wir dann doch noch eher äh, eine Abgespeckte Variante noch ja. mit rausgeschossen. Ich
0: glaube, klassischer findet immer jeder. Also das gibt's ja überall. Ne? Dann kann ich halt auch, keine Ahnung, ich kann ja auch in meinen in mein ich auch einen breiteren Reifen mit Profil draufpacken. So, dann mhm. kann ich, also ne, dann kann ich mit dem Ding auch äh, über Gravel fahren. Keine Ahnung. Und habe ein ganz klassisches Rennrad und habe halt ein bisschen äh, den breitesten Reifen, den halt irgendwie geht da reingepackt und gut ist. Also irgendwie, man kann ja spielen mit dem Material und äh, sich da auch so ein bisschen frei entfalten als Nutzer. Genau,
1: da sind auch von unserer Seite sind da äh, unseren ähm, Kunden, unseren Radfahrern da jetzt keine Grenzen gesetzt. Also, wie du schon sagst, wer an seinem Rennrad einen 33er Reifen mit Profil draufkriegt, der kann das äh, alles gerne machen. Das ja. Ist, ja ist ja vielleicht
0: auch ein cooler, cooler Startpunkt, wo man sagt, oh, wäre das was für mich? Und dann kann man sagen, okay, dann kauf dir einfach mal zwei Reifen ja. und guck mal, wenn du ein Rennrad mit Scheibenbremse hast und das hat noch ein bisschen Luft, guckst mal, was da reinpasst und dann probiert man es auch mal aus. Also eigentlich auch eine gute Sache. Das ist ein, ein
1: guter Tipp. Also Klar, für dann jeden verkauft ihr jetzt nicht Dieboy direkt geht. noch ein Rad. Tut mir
0: leid. Aber nur als Schnupperangebot
1: natürlich. Genau, als Schnupperangebot kann man das gerne <lacht> mal machen. Vielleicht stellt man ja fest, dass man äh, draußen dann doch mehr Spaß hat. Aber eins kann ich euch sagen, 33 mm und 40 mm, das ist äh, ein weltweiter Unterschied. Ja,
0: da fällt mir noch eine Sache ein, jetzt rein für mich, rein pragmatisch. Gehen die normalen Schläuche in die 40er-Reifen? Oder brauche ich da schon, also die Rennradschläuche? Ich brauche wahrscheinlich etwas größere, breitere Schläuche auch. ne?
1: Da also wenn ich wir, Platten habe. Ja, genau, da sind wir genau wieder in dieser Diskussion, dass auch die Rennradreifen immer breiter werden. Mhm. Wenn man natürlich schon 28er Reifen auf seinem Rennrad fährt und sogenannte 28 bis 44 mm breite Schläuche irgendwie verwendet. Ja, dann ich glaube, ich hast... habe
0: bisher nur die, noch die, die ganz klassischen, die eher so aus so einer, also die einen drunter. Ich weiß gar nicht, wie was das dann ist, aber ich, dann müsste ich, glaube ich, noch mal gucken, bevor ich morgen losdüse. Und mir für den Fall der Fälle nochmal irgendwie mal ein, zwei Schläuche organisieren, die auch in 40er Reifen reingehen.
1: Ja, genau. Falls ich
0: dann da stehe und feststelle, ich wechsle das Ding und es platzt mir direkt weg, weil das nicht die Größe hat oder <lacht> richtig zu, äh, sich zu weit dehnt, dann der das, äh, was ist Butyl, was ist das Material?
1: Heißt das? Oh, da. Butyl-Butyl-Schläuche. Also Latex ist ja nicht, aber ist ja egal. Normale Schläuche. Genau, wir, aktuell wird ja sogar in Richtung TPU experimentiert. Falls ja. du das kennst, diese ja. TPU-Schläuche. Grundsätzlich empfehle ich natürlich jedem bei Gravel, so schnell es geht, auf Tubeless umzusteigen. Tube ja. Hat den Grund, dass man eben mit deutlich weniger Druck fährt und diese Milch einfach viel, viel besser funktioniert. Ja. Da dann bitte darauf achten, sich eben die passenden Ventile zu kaufen und darauf zu achten, dass die Laufräder tubeless ready oder tubeless easy, das kommt je nachdem, was für einen ja. Laufradhersteller man kauft, ist das aber eigentlich immer ausgewiesen. Und dann empfehle ich jedem, darauf umzusteigen. Und, Und dann, dann ein Schlauch
0: für den Fall der Fälle einfach noch. Ein Schlauch, einen Schlauch, Schlauch für den zusammen.
1: Fall der Fälle. Und um auf deine Frage zu antworten, eben müsstest du ein bisschen größere Schläuche kaufen, um auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ja, ich habe sogar noch, also die DT-Swiss-Laufräder, die drauf sind, sind auf jeden Fall tubeless ready. Und ich habe auch noch, ein, die sind aber nicht tubeless verbaut, die sind mit Schlauch verbaut, aber ich habe ein tubeless-Kit von DT Swiss noch zu Hause. Allerdings, ob ich da jetzt morgen noch Bock habe, das vorher noch einmal umzubauen auf, äh, auf tubeless, weiß ich noch nicht. Aber äh, mittelfristig äh, würde ich das dann mal in Angriff nehmen, ja.
1: Wir würden es auch gerne so ausliefern, ist nur eine ganz schöne Sauerei im Karton. Ja,
0: das, das glaube ich, das ist natürlich, äh, ja. Aber vielleicht könnte man noch das Kit mit reinlegen oder als buchbares Add-on. Das ist eine gute Idee. Ich gebe, ich gebe es mal direkt <lacht> ja, weiter. sehr gut. Vielleicht kennst du da jemanden, ich weiß ja nicht. <lacht> gut, ähm, ja, ich habe meine Liste durch, aber eigentlich ist, äh, haben wir jetzt auch, ich gucke gerade mal, oh, Stunde 40, Quatsch, mehr jetzt, nicht ganz, krasser Shit.
1: Cool war Ja, äh, ich bedanke mich an der Stelle. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht bedankt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. und äh, war ja auch echt unkompliziert und ähm, ich hoffe, man hat jetzt so ein bisschen was zu lernen können über das Thema Gravel. Ich habe auf jeden Fall eine Menge lernen können über das Thema Gravel, denn mir steht es jetzt erst so ein bisschen bevor. Wahrscheinlich schlagen viele so die Hände im Kopf zusammen, wo ich Fragen nicht gestellt habe, so, ja, <lacht> der Trottel hätte, <lacht> warum fährt er denn nicht schon seit zwei Jahren mal, ist doch eh viel geiler oder was auch immer. Ähm, ja, aber ich äh, sag dann auch nochmal Danke und äh, ja, vielleicht bis demnächst einfach mal.
1: Ja, bis demnächst, ich hoffe, wir haben den einen oder anderen heiß machen können.
0: Ah, ich gehe davon aus. Mich auf jeden Fall schon mal. Sehr gut. <lacht> Wenn du nicht spätestens jetzt heiß bist auf das Thema Gravelbiken und richtig Lust hast, das nächste Mal runter von der Straße zu fahren und direkt in den nächsten Wald oder den nächsten Hügel hoch und dann auch wieder runter, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Bei mir war es auf jeden Fall so und die erste Gravel-Tour nach dem Podcast hier hat sowas von Spaß gemacht und habe mich sowas von gecatcht, sodass sich dieses Rad direkt an Platz 1 meiner äh, internen Räder Highscore gesetzt hat. Ich kann es nur empfehlen, also entweder kauf dir ein Revelbike irgendeins oder schau mal, wie viel Luft bei deinem Rennrad so für die Reifen ist und montier die dicksten Reifen drauf, die du dir irgendwie organisieren kannst mit Profil und bieg einfach mal ins nächste Gelände ab. Also, wenn du hier genauso viel mitgenommen hast aus dem Podcast, wie ich das habe, dann lass uns doch gerne eine super schöne Bewertung in der Apple Podcast App da, denn da hilft es uns einfach am meisten, diesen Podcast hier weiter zu verbreiten. Und ansonsten, wenn du Feedback hast oder was auch immer, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.pushinglimits.de zum Beispiel oder hinterlass einen Kommentar auf Facebook oder auf Soundcloud oder Whatsoever, tu da, was du willst. Wenn du noch eine Möglichkeit suchst, uns vielleicht irgendwie zu unterstützen, dann schau auch gerne mal in unserem Shop vorbei auf shop.pushing-limits.de und kauf dir zum Beispiel eine schöne Cap oder ein Radtrikot oder was anderes, was in den nächsten Tagen noch in den Shop kommt. Lass dich überraschen. Also, ich wünsche dir eine gute Zeit. Hau rein, mach's gut. Ciao, ciao.